0: Boa noite, bem-vindos aí a mais um transe ao Vivo, galera, Moisés, Letícia, Fabrício, galera. Estamos aí. aí? Beleza? Oi, boa noite,
1: boa noite a todo mundo, boa noite Marcelle Marcele, que já se manifestou.
2: Boa noite, pessoas, bom ver todos, bom estar de volta no Trânsito.
0: Pois é, tamo, estamos aqui hoje para discutir sobre é, realidades alternativas sobre o bolsonarismo né? É, não sei se para muitas pessoas vai ser muita novidade que a gente, ou, ou se vai ser uma ruptura, uma continuidade com o que a gente estava vendo mais cedo e quem estava quem acompanhando a CPI Boa noite, Thiago, boa noite, pessoal só o pessoal mandando boa noite, né? É. É, para quem estava acompanhando a CPI hoje é, não vai ter muita novidade mas talvez tenha mais algumas interpretações aí do que a gente vem vivendo né? É, os convidados acho que eles dispensam apresentações, mas aí é o Moisés né, que é o Moisés do Trânsito tá né? a Letícia Cesarino que é professora da UF antropóloga a Brice Pontinho, que é do programa de pós-graduação da Uni La Salle. isso certeza. então pós-graduação em educação da Unila e eu chamei o pessoal hoje para gente discutir é, sobre essa questão de por que persiste certas visões da realidade que se a gente olhar a imprensa e o consenso científico e tudo que é de mais sensato e razoável não deveriam existir assim né? É, é aquelas coisas que a gente chega no Twitter e olha assim e fala Nossa, até hoje estão discutindo isso, meu Deus do céu, que, canseiro, que saco, né? É, eu vejo isso muito principalmente dos meus colegas jornalistas que são checadores de fatos. Assim. Até hoje eles estão checando fatos que em julho do, de 2020 já foram checados, né? E uma, das, uma dessas coisas para a gente começar, talvez, seja... Seja essa questão aí do, do tratamento precoce. É, é, o, o tratamento precoce, ele já teve alguma dúvida aí sobre a cloroquina e vermetina, essas coisas, em, até junho de 2020, mais ou menos, né? E desde então, o consenso científico, digamos assim, né? Ele chegou numa coisa que não tem eficácia, pelo menos a cloroquina e a ivermectina. E os jornais vem repetindo isso, né? Desde então, se, com muita coerência, se você não, você não acha uma brecha nisso, pelo menos no Brasil, a respeito disso. E, no entanto, você vê na data folha desse ano, né, que 24% da população usou tratamento precoce. E entre as pessoas que usam tratamento precoce, você não vê ninguém mudando de ideia. Hoje teve uma, uma CPI com uma pessoa que acredita no tratamento precoce e ela acredita que é real e que o consenso científico está do lado dela, né? Então, como vocês acham que é possível explicar que essas pessoas existam, apesar de tudo, esse, essa, essas pessoas do tratamento precoce? Qual, qual você acha que é a explicação para essa defesa do tratamento precoce, apesar desse consenso científico, apesar dessa, desse consenso da imprensa? Aí, se vocês quiserem, dá para focar em um, um dos dois, né? ou, Entre os pacientes ou entre os médicos, o que vocês acharem mais interessante, assim, né? Aí pode começar pela é Letícia.
1: A ok. Ah, gente, já que o transe, assim, é, tá todo mundo em casa, eu já vou avisar que se eu tiver que sair no meio e começar a não me sentir bem, eu me vacinei hoje quase 300, os dois adultos da casa. Então, um já tá passando mal, eu vacinei umas duas a três horas depois dele, então, talvez a minha hora ainda vai chegar. Mas eu vou tentar aguentar aqui o máximo que eu conseguir. Bom, eu acho que para talvez dar um chute inicial nessa conversa, eu queria trazer a, um pouco a, a minha perspectiva, que é a perspectiva do campo CTS, que é o campo dos estudos sociais da ciência, antropologia da ciência, e, e tem um certo consenso nesse campo assim, sobre a questão da verdade, da verdade científica, do fato científico, né, é aquele paradoxo lá que o Latour, é um dos autores que está sempre se degladiando com ele, tentando explicar algo que parece um pouco contraintuitivo para a gente, que é o fato de que os a Tatiana Roque, também aqui no Brasil, sempre está colocando esse argumento, né, que o fato científico, ele é mais estável, mais robusto, mais verdadeiro, lá onde ele é mais feito, lá onde ele é mais construído. Se a gente lê as etnografias de laboratório, a do Latour é o grande clássico que a gente tem, é exatamente isso, isso que mostra, né, para você estabilizar um fato num contexto onde a prática de conhecimento prevalente é da ciência, o que não é o caso em outras sociedades, mas é o caso na nossa sociedade, você tem que realizar uma série de intervenções no mundo natural, e é através da estabilização e do apagamento dessas mediações dessas intervenções que você tem um fato estável que não é necessariamente corresponde a um fato real no mundo antes da, inter, da, da intervenção daquelas mediações né mas ele é um fato eficaz ele naquele contexto né a só, sócio ele se torna verdadeiro mas não é uma verdade acima de qualquer a histórica digamos assim então você pega o Thomas Kuhn Toda a riqueza do, do, da área né, dos estudos da ciência mostra isso. Então, eu considero, e o Vitor sabe disso, que a gente tem discutido bastante, né, Vitor? Tentado escrever junto também, através dessa de, de algo muito precioso que é a observação da prática, né, porque a gente, tenta, a gente tende a projetar muito as nossas categorias em realidades que a gente não conhece. Então, essa do negacionismo, por exemplo, eu acho que é uma delas. Porque eles não são negacionistas da ciência. Né, no sentido estrito do termo, porque você negar a ciência, você tem que ter certeza da posição não científica. Não é isso que a gente vê. Todos os estudos sobre pós-verdades, em suas várias variantes, das ciências alternativas até as mais conspiratórias, enfim, têm mostrado isso. Então, o modo como eu tenho tentado interpretar é que o que está acontecendo é uma pressão de setores, práticas de conhecimento, atores que eram marginais, no campo científico, que estão achando espaço, muito por conta do, do estado de exceção pandêmico, para estar tá pressionando o tipo de mediação de elite da ciência, que é o tal do gold standard, no caso aqui do tratamento precoce, principalmente os famosos ensaios controlados randomizados, duplo cego, que são publicados em revistas de elite, com revisão por pares, duplo cego também, etc., etc., então, eu acho que isso ficou muito claro, por exemplo, hoje na, na fala da doutora Yamaguchi, quando o Alessandro Vieira pressionou ela para indicar um estudo em revista de elite, né, que comprovasse com esse aparato do, do ensaio clínico randomizado do cego controlado, etc., que sustentasse as informações dela. E ela ficou emparedada, porque realmente não tem. Então, o que eles têm é uma certa, que o Vitor, é, mapeia também, né, Vitor? na sua etnografia, no seu trabalho investigativo, é uma proliferação de redes alternativas ou marginais dentro da ciência médica, da ciência clínica, enfim, que estão se valendo de, de práticas de conhecimento que, que não são essa da elite científica, que são os estudos observacionais, que são os testemunhos, que são aí as formas de publicação mais marginais, os pré as revistas que não são tão... Ah, ah, tão ah, ah, dentro da, né, da hegemonia do campo científico, enfim. Ah, então, é bom teria mais mil, um milhão de coisas para falar sobre isso, mas eu quero só dar esse pontapé inicial para tentar enquadrar, não sei se vocês concordarem essa conversa no quadro um pouco diferente desse do negacionismo científico estrito senso porque ele acaba sendo prejudicial. Eu acho que ele não entende a gente a entender corretamente o fenômeno e nem as melhores formas de, de combatê lo né? Cheguei em
3: Beleza, então, boa noite aí todo mundo. É, prazer estar aqui hoje nesse lugar diferente de convidado do Vitor. Né? Afinal, nosso canal aí é, é compartilhado e, e apareço aqui num outro lugar. Tá com a Letícia, parceira de muitas palestras já esse ano e ano passado, né? Então, adoro essa parceria, das pessoas que eu mais me entendo aí no Brasil... E o Fabrício, que é um amigo né, de 16 anos, né, Fabrício? A gente estava contando. Então, valeu uh, pelo convite. Bueno, uh, eu, eu tava brincando né que, ao mesmo tempo, a, a gente resolveu falar de realidades alternativas né, do bolsonarismo e, e a gente tem uma certa proliferação de obras uh, né, culturais que explora essa questão da, da realidade alternativa, né? Para citar uma bem contemporânea, né? O Stranger Things, por exemplo, tem aquela imagem do mundo invertido, né? Que é um mundo monstruoso que se volta contra nós, né? Então, parece que essa imagem do mundo invertido é uma imagem que está nos assombrando, assim, né? Essa imagem de uma realidade paralela e tal. E o fato da gente colocar a coisa nessa dimensão de realidade paralela também mostra... Uma certa posição uh, que não estabelece uma relação meramente, uh, como é que eu vou dizer? Uh, fundacional entre verdade e falsidade, né? Tal como a Letícia já, já trouxe um pouco na fala dela, né? De colocar o debate nos termos de que não se trata só de ausência de esclarecimento, né? De falta de educação, de, de, de elementos que impediriam que esses indivíduos chegassem aquilo que a ciência estabeleceu de um modo unívoco e absoluto, né? Então, acho que quando a gente fala de realidades paralelas, a gente está lançando uma série de problemas extra, né? Que são problemas epistemológicos, ontológicos, né? E, e também socioantropológicos, que, que uh, tiram as coisas um pouco da zona de conforto que elas poderiam estar, né? E aí essas imagens né? do Fringe, do Mr. Robot, do do Stranger Things, ajuda a gente a pensar esse, esse, esse paralelismo de mundos que a, gente tá, que a gente tá vivendo. Então, nesse sentido, na mesma linha que a Letícia, assim, eu vou lançar duas duas provocações. Eu tava pensando, né, Vitor, por que que tu me convidou e... É... Bom, também essa primeira pergunta foi meio sacanagem, que tu entende mais que todos nós sobre ela, né? Mas tudo bem, na verdade a gente vai te devolver a pergunta no final, né, para tu responder para nós. Mas, enfim, sobre tratamento precoce, né? Mas, assim, é... O que, o que eu fiquei pensando é, bom, onde que essa questão me interessa, né? E aí eu acho que tem dois pontos que essa questão me interessa muito, assim, essa questão da fabricação de realidades paralelas, né? Uh, um ponto é um ponto, assim, mais de leitura e de conjuntura uh, que diz respeito a essa fabricação de uma aversão a, ao, ao, uh, às instituições científicas, né? Que, principalmente a universidade, que foi capturada pela extrema direita, né, como uma espécie de uh, transformação da luta contra as elites econômicas em uma luta contra as elites culturais, né, que foi um movimento que eu sempre achei que não teria muita chance de vingar aqui no Brasil, né, porque a gente conhece o Olavo de Carvalho há bastante tempo e tal, né, o Fabrício conhece há bastante tempo, né, o Olavo de Carvalho, talvez, talvez depois ele fale sobre isso. É, e a gente já sabe que esse discurso existe, mas eu nunca achei que esse discurso ia ter aderência né, no, no Brasil. Sobretudo porque o Brasil tem o bacharelismo, né? E, e toda essa coisa de atração pelo diploma e tal. Então eu nunca achei que esse ranço anti-establishment anti cultural fosse de fato pegar no Brasil, mas pegou, né? Se a gente olhar lá, tu mesmo mencionou, Vitor, recentemente o, o Queer Museu, a, a vinda da Judith Butler, né? Que é a Isabela. Calil, que vai estar conosco semana que vem, já vou dar um furo aqui, né? Vai estar conosco semana que vem, conversando, cobriu muito bem. É, a gente vê que houve mesmo essa capacidade de, de, de suturar né, essa disputa é, povo versus elite com a disputa baixa cultura contra alta cultura e coisas assim. Então, me interessa esse aspecto, né? Uh, e, e o segundo aspecto, que também me interessa, daí é um aspecto mais. É, digamos assim, filosófico, né? que é o aspecto da grande pergunta, se, se, que tipo de relativismo nos conduziu a isso e se a gente pode considerar a virada ontológica e todas essas tentativas de multiplicar mundos e multiplicar perspectivas, né? que no início estavam muito associadas ao pós-modernismo e outras, e agora estão mais associadas a essa ideia de virada especulativa, se dá margem para essas coisas serem circularem, né? Uh, quer dizer, é uma coisa que o próprio Latour se coloca né, várias vezes a enfrentar. Né, se, se o tipo de perspectiva como a dele, ou como a do Stanguers, né, e desse pessoal que tinha uma visão mais aberta de ciência, uh, digamos assim, abriu a porteira para passar né, negacionismo climático, né, entre outras coisas. Então, uh, são esses dois pontos assim, que, eu, que eu acho que eu gostaria de discutir ao longo do nosso papo aqui, né, pelo menos nas minhas falas E, e aprender com o Fabrício e com a, com a Letícia De resto
0: Chega aí, Fabrício
2: Bom, boa noite, gente Eu não queria primeiro Agradecer o convite né Estou aqui bem acompanhado Professora Letícia, é um prazer Finalmente conhecê-la em pessoa A pessoa não, né, mas virtualmente Muito bom, é muito raro ter um diálogo Com o Moisés, a gente se fala muito pouco né? e é muito bom estar aí com o Vitor também então sempre um prazer estar com vocês uh, gente eu estava então eu eu ouvindo a Letícia estava ouvindo o Moisés e a primeira coisa que eu pensei bom, eu não quero entrar com os dois pés na porta com a abordagem teórica ainda mas eu quero tentar pensar uma, uma questão aqui que para mim é, é o emolduramento também do que passa para mim a resposta à questão do Moisés eu não acho que o nosso fenômeno de pós-verdade ou anti-verdade ou anti-academicismo mesmo tem as mesmas características que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que muitas vezes a gente esperava e a gente, ou a gente era muito cético dessa transposição de guerra cultural porque a gente imaginava que ela ia se emoldurar ou que ela ia ocorrer nos mesmos moldes que ela ocorre na gringa, que ela ocorre nos Estados Unidos. E eu acho que tem um primeiro problema aqui. Esse primeiro problema passa por uma figura como Olavo de Carvalho. Acho que a gente tem que pensar numa outra coisa que eu tenho visto muito no, no trabalho do Vitor, que é a reivindicação do lugar de saber. Ou seja, as pessoas querem ter um lugar de fala sobre a produção do saber. Se a produção desse saber... E elas identificam que o saber é produzido. E isso é uma coisa interessante. Uh, e é uma identificação que eu acho até positiva, uh, que é não ter um absolutismo né, sobre como se produz o saber. Toda essa galera que está falando de cloroquina, que está falando de ivermetina, que está falando de, sei lá o que, terraplanismo, está identificando que existe algo que o Kuhn mesmo coloca, né? Uh, uma estrutura institucional que conduz à produção do que nós chamamos do saber científico. Né? Se a gente quiser já começar no lugar mais comum possível, a estruturação clássica do Foucault, saber-poder. Não, lugar comum, mas o Foucault tinha um ponto aqui nessa estruturação. E eu acho que parte do que está ocorrendo é uma reivindicação de lugar de, de lugar para falar sobre essas questões. E uma reivindicação, inclusive, de denúncia de precariedade sobre a produção do saber, do ponto de vista desses indivíduos. Uh, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente fala da produção de uma realidade paralela, eu acho que a gente tem que não apenas pensar em uma realidade paralela, mas numa realidade representacional própria. Onde essas pessoas que estão criando esses vínculos afeto, de afetos estão, na realidade, criando um espaço representacional aonde eles se identificam enquanto pessoas que têm crenças próprias. Próprias no sentido tanto se apropriadas, tipo, corretas, são kosher, né? Pode falar em público, porque pode falar naquele público. E elas são próprias porque elas são tua propriedade. Você fez o processo de subjetivação, né, de produção daquela crença. Uh, então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que identificar aqui é que não tem nada de especial no que esse grupo está fazendo. Não é diferente de como nós produzimos conhecimento. Né? Eu estou fazendo um move aqui que o Moisés vai identificar que é bem né É o um move que o Russell faz na crise. Todos esses moves são moves de, de identificação que todo to, todo tipo de saber que quer ser um saber próprio né, é um saber que volta para algum dimensionamento de mundo da vida. Tem, tem um elemento antropológico representacional aqui muito forte e daí de reivindicação da legitimidade do meu conteúdo representacional. E aí os círculos que o Vitor estuda, eu acho que eles são fundamentais a gente compreender como eles se dão. E tu vê alguém como, como a Nise, como a doutora Nise hoje, falando, e, e, e fazendo tanto esforço, o esforço psíquico que ela tava fazendo era, era comovente, porque eu acho que ela não é como a, como a Maíra, eu não vou falar aqui em público gravado o que eu penso da Maíra, tá? da capta cloroquina, porque eu, eu tenho muitas, poucos, muitas poucas propriedades, eu detestaria perder elas num processo legal, então não vou falar o adjetivo que eu normalmente usaria para me referir a ela, mas a, eu, eu não acho que a Nise tá num pé de igualdade, digamos assim, psíquico com a Maíra, Tá? se vocês perceberem, ela estava defendendo muito mais que uma posição científica ali. Ela estava defendendo uma posição social e um grupo social que se auto-identificou, que se auto-formou e que está formando uma reivindicação de subjetividade a partir dessa demanda. E daí a cloroquina é muito mais que um medicamento. né? Ela, Aquilo que o Vitor coloca várias vezes no Twitter, ela é uma esperança. Né? Uh, então é, é, esses pontos eu, eu, eu acho que são essenciais tá uh, para a gente começar a colocar isso e uma outra coisa que pelo menos da minha parte eu acho que a gente eu, eu sempre brinco com isso, eu gosto muito de trabalhar com liberdade de expressão e o problema é de acreditar em coisas erradas né uh, só que tem uma, um antagonismo no, na crença na coisa errada é sempre o outro que acredita na coisa errada, não é nós. Então, eu acho que é, que esse é um ponto que, é, que pode ser potencialmente improdutivo para a gente aqui. Uh, qual é o cloroquiner que acredita na coisa errada na, uh, Então a gente a gente representa ele como cloroquíner, a gente representa ele como parte de um grupo que está vivendo numa realidade alternativa. quando na rea quando ó, ó, o meu ato falho quando na realidade a realidade alternativa aqui eu já vou dar um empurrão para o Vitor? Né? a realidade alternativa é a realidade do auto-isolamento social. Essa é a realidade alternativa do ponto de vista representacional, né, gente? Uh, essa é a realidade alternativa do ponto de vista dos processos de significação social de, e, 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 no entanto, o cara que está fora, então, para quem está fora disso, dá um certo intervalo. Como é que essa pessoa que tem o acesso mais privilegiado, o, o, a realidade mais privilegiada ou mais exclusiva é a que tem mais realidade, né? Uh, eu, me parece que isso dá um intervalo aqui epistêmico, um intervalo constitutivo. Né? Eu estou carregando na linguagem fenomenológica, mas é que ah, quando a Letícia trouxe a latura ela me deixou muito confortável, daí eu acabei <risos> entrando um pouco nessa discussão, agora meio que no reflexo. Mas para mim, é a primeira provocação que eu trago para vocês. Eu acho que a questão aqui é não é de uma realidade paralela, mas sim de constituição de realidade mesmo, de realidade epistêmica, e de uma constatação que eu até acho valiosa. A constatação que a construção do saber ela, ela é uma barganha, né? ela tem um elemento de barganha, ela, ela tem um elemento representacional, ela tem um, um, um elemento social de poder e de reivindicação de poder. Então, é um grupo que tem, que tem essa demanda, eu acho, acima de todas as outras, a reivindicação de lugar de fala. E quando tu vê quem é que está dando suporte, eu acho que isso fica ainda mais dramático, então essa primeira colocação que eu faria, daqui depois a gente pode entrar mais na questão mais conspiratória, né? Como é que funciona esses, essas estruturações que também me interessam bastante. Mas esse seria meu primeiro meu primeiro empurrão assim. Não sei, Vitor, o que que tu acha?
0: Então isso que eu estava pensando em, em perguntar assim também já falando é, é que me parece que, que que esse pessoal eles estão forçando uma abertura da, da, ci, da ciência e do jornalismo e de tudo que existe assim essa CPI ela, ela aparece esse povo que fala na CPI eles são como se fosse um, um relâmpago um clarão uma realidade que é rejeitada pela maioria das pessoas e no entanto é a realidade da maioria das pessoas que a realidade está exposto numa pandemia obrigada a ali, criar mecanismos psicológicos brutais para lidar com essa pandemia e isso, isso gera todo tipo de maluquice. Então, essas maluquices que as pessoas estão criando para conseguir sobreviver no mundo que a gente está vivendo hoje, elas, na verdade, são uma realidade que um pouco se revolta e se ressente e que reivindica um espaço de participação. Então, é, o que esses médicos muitas vezes fazem parece muito uma coisa meio proleticult, assim, na né? época do... do da Revolução Russa, assim, trabalhadores produzindo cultura, produzindo ciência, eles indo lá, fazendo experimentos é, de forma popular, aprendendo a fazer a ciência deles. Os médicos que são tratados como burro na faculdade, que não fizeram iniciação científica, que não fizeram as coisas que não tiravam notas boas, eles vão lá e fazem pesquisas e tiram resultados, e todo mundo elogia, e tudo mais. Claro que, no final, o resultado que a gente vê é catastrófico, mas parece uma certa revolta de uma parte ali, que, na verdade, é a maioria das pessoas, é a maioria das pessoas, e uma espécie de movimento de ciência aberta. Se você pensar bem, é uma participação popular mesmo na ciência, que as pessoas estão reivindicando. Tipo assim, é, é, a, é a ciência do beira do leito, e na década de 70, né, entre os operaístas italianos, entre as pessoas que dão a EG Negri, né, a gente discutia, enquete operária, né, trazer o ponto de vista do trabalhador como um ponto de vista social relevante e tal. Essas pessoas estão um pouco fazendo isso e invertendo como uma posição de poder. Só que aí é dentro dessa lógica aí do... do... Então, aí eu queria saber o que vocês acham dessa questão. Assim, se, se é uma viagem, isso? Se é realidade? Se, se, se são maioria ou não? Se na verdade o que a gente está vendo é uma minoria perdendo o domínio do, do, do poder ali para um, uma maioria ressentida, que pode. Ou se existe ainda uma disputa, na verdade, entre de mediações possíveis, e que, enfim, eu acho que talvez. Porque, porque é muito sedutor uma ideia que pode ser que de fato a gente seja essa elite estereotipada. Né? que a de extrema direita fala que a gente é pode ser mas eu acho que a gente não é Eu acho que na verdade tem uma disputa e a ciência tem algo a ciência tradicional tem algo a oferecer de positivo para as pessoas as pessoas reconhecem isso e e, e não, a coisa não tá nada assim como as elites e, e, e tudo tá resolvido mas eu queria saber o que vocês pensam disso se e dessa questão participacionista o que vocês pensam desse processo porque até que ponto isso não é uma inversão de uma demanda que a gente já, que já foi da, da esquerda dos movimentos sociais ali, por exemplo, de participação na universidade, de, dos processos de questionamento de um certo elitismo da academia também, né? Pode começar pelo... Não sei que... que... Posso comentar. Essa questão do, do anti-elite,
1: anti... tal é... Assim, a, a ciência, pelo menos no modelo cunhiano, ela precisa ser isolada da sociedade. Isso é muito claro. Ele chega lá no fim do livro, é assim que ele diferencia a ciência com uma comunidade de prática, de, de conhecimento, diferente de outros. Né? Então, assim, isso é uma coisa. Outra coisa é a dinâmica da ciência normal. né? Porque eu acho que o modo como eu vejo, assim, sem querer alongar demais, eu fiz uma fala na semana passada que eu fiz mais ou menos esse argumento. O, o, que, o, o sucesso do tratamento precoce, uma das coisas que ele indica, talvez seja uma certa exaustão de um certo modelo de ciência grande. Porque eles pegam muito nisso e eles falam que coisas que não são exatamente mentira. Que o modelo do grande RCT de larguíssima escala, com milhares de pacientes, não é qualquer um que pode fazer. São grandes universidades, grandes é, é, fina, sites financiados por... Pela indústria farmacêutica em si, etc. E ele se contrapõe a isso. Né? Essa é uma ciência que eu posso fazer. Essa é uma ciência que um médico comum ou qualquer médico, esse que não foi o primeiro da, da turma, né, pode fazer. Então, é um sintoma. É como o bolsonarismo em geral. Ele é um sintoma. Eu não acho que isso vai virar um novo paradigma. Assim como eu não acho que o populismo bolsonarista vai virar um novo paradigma para a política. Mas ele é um sintoma móbido, digamos assim, de transições mais subterrâneas que que podem estar acontecendo no âmbito da ciência, né, Vitor? A gente mesmo discutiu como que o próprio participacionismo dos pacientes, né, ah, nos ensaios, eles se voluntariam, por exemplo, para estar testando medicamentos que não são ainda ah, ah, é, exequíveis dentro do modelo ético completo, digamos assim. Isso já estava acontecendo na indústria antes, a indústria recrutava pacientes para esse tipo de, de uso compassivo, por exemplo, pesquisas mais no estilo uso compassivo. Então, a gente vê que tem coisas ali que esses, esses médicos de tratamento precoce propõem, que, que são tendências menores, mas que são tendências na própria ciência, digamos assim, do mainstream. Então, acho que eventualmente a coisa vai se reacomodar, né? É, o, o, uma das coisas aí, para fechar, enfim, que, que eu acho aí, engajando com a fala do, do Fabrício, que eu, eu vejo muito também, que é o que, que acontece, né? Quando a gente tem uma desestabilização dessas mediações médias da ciência normal, digamos assim, grandes, mas ainda materiais médias, você, você, você é, diminui, assim, não diminui, mas o que, que eles fazem? Eles... Não é que eles ignoram os RCTs, mas não é esse o modelo né, de, de pesquisa deles. Eles ah, rebaixam isso, de certa forma, e o que, que emerge no lugar? As duas pontas, que é o estudo observacional, aquilo que o médico pode ver na clínica, isso que o Fabrício apontou, dessa realidade imediata, que eu, no campo das novas mídias, uso o conceito de epistemologia, né, porque eu acho que tem um paralelo grande aí entre, entre vários processos na política, na ciência, no caso da mídia também, então você tem essa primazia do, do, da experiência imediata de um lado e essas causalidades inescrutáveis do outro, que é aí que o ecossistema do tratamento precoce vai colar com as conspiritualidades, com a espiritualidade carismática, evangélica, católica, Victor, você viu vários desses médicos, são crentes, então, crentes cristãos ou crentes em energias. E aí, essa gramática da imunidade entra de um jeito que é mó doideira. Agora, tudo influi na imunidade. O medo influi, a Copa América influi. E aí, você, você abre para uma gramática, senso comum, onde você quiser pegar. Que é o que esses, esses, esses senadores estão fazendo. Esse monte de coisa que eles falaram hoje. Qualquer coisa cola com isso. E aí, você entra nessa lógica da, do Douglas Hushkoff para uh, pensar a internet, uh, conspiracionismo, essa coisa da fractal noia, que é um tipo de conhecimento que ele não tem um loop da revisão por pares, por isso que não é um sistema fechado como o da ciência de elite. Você vai só acrescentando, né? Você vai só acrescentando, você vai só estendendo e é nesse sentido que ele é muito aberto a outras forças sociais, que também é uma característica que o Kuhn aponta para momentos de, de crise de paradigma. Você começa a ter fatores extracientíficos influenciando né, as escolhas e as, as, as escolhas né, de, do, dos cientistas de ir para um lado ou para o outro. Então, eu acho que, assim, está retomando com... Ah, para pensar isso, eu acho muito, muito produtivo, porque é, sim, um, um momento de, de crise de uma certa ciência normal, só que ela tem várias camadas. Eu não acho que é o paradigma do tratamento precoce, entende? Contra o paradigma da Big Pharma, dos RCTs, não é isso? Isso tudo é dentro, né? da ciência, mas você tem aí camadas, e essa camada mais de baixo, que é que esses médicos representam, o trabalho com a ideia de anti-estrutura, de antropologia, né, quando você tem hegemonia, imediatamente você vai criar uma anti para ela, isso é dialética, né, e essa antiestrutura ela não vai sumir, ela vai ser baixada, mas ela vai estar tá aí, dependendo do contexto onde o, o hegemonia entra em crise, digamos assim, a ciência normal, no caso do Kuhn, ah, você vai, vai ter essa desestabilização e essas forças que estavam embaixo vão começar a aparecer mais, mas como você falou, é um flash, essa, essa, essa versão mais radical disso, digamos assim, que na política é o bolsonarismo político, né, o bolsonarismo médico, que é, digamos assim, que é o tratamento precoce, ele se insinua através desses flashes, mas eu, e aí respondendo a sua pergunta, eu já não acho que é um, é um paradigma alternativo necessariamente onde essa troca vai fazer. Eu acho que é um sintoma móvel do mesmo, e várias pessoas têm usado essa imagem do Gramsci, eu acho ela correta, Seria seriam as anomalias do cum. Né? tem um paralelo muito grande entre cum e Gramsci, eu acho, é, e o tratamento precoce seria mais isso, mais do que realmente um novo paradigma científico que vai competir e substituir o dos RCTs, o do Big Pharma, tal como ele é pensado hoje. Desculpa, acho que eu falei demais. Não acho que tu quer pular em alguma coisa? Senão eu vou tentar...
2: Não,
3: faz aí que eu estou pensando ainda. Tentando
0: é elaborar um assim, é, gente É, essa... precisa ficar no meu exemplo. Pode, pode seguir com os outros. Assim. Eu só, só uso isso porque é o, é o exemplo que eu tenho aí mais, mais à mão mesmo. É que eu
2: acho que é... A discussão sobre que passa pela ideia de hegemonia né, e passa também pela pela imagem uh, dessa disputa hegemônica, por um lado, eu acho que ela é central para a compreensão do que está acontecendo como... Mas para mim, Letícia, é o que sempre me bate quando eu escuto, quando eu leio o Vitor, quando eu leio qualquer material sobre isso, quando eu vou, tipo eu adoro chafurdar, na, no Twitter, no Facebook, nos grupos sobre isso e ver o que está rolando, né? E uma das coisas que me chama a atenção é realmente como tem essa ligação do processo, da, do, do vínculo, na né, com, com o tratamento, com algum tipo de processo de subjetividade ou de criação de comunidade política, comunidade de afeto, comunidade representacional uh, e, e de acesso. E nisso, para mim, é onde o movimento no Brasil se distingue do movimento em outros lugares porque ele não nega conhecimentos, né? Ele reivindica um processo de formação de conhecimento, de formação de subjetividade, de formação comunitária e que se coloca em disputa, Vitor, eu acho também um, um tema que eu sei que o Moisés gosta por uma questão de ressentimento, né? De por que que eu não tive, por que que não, por que, que a minha forma de fazer isso, de produzir esse conhecimento não é legítima? e a do vizinho é, né, então tem essa questão, e que passa às vezes por uma estratégia muito boa desse pessoal, que é apontar buracos dentro, uh, por exemplo, da narrativa sobre as vacinas, da narrativa sobre qualquer coisa, vinculada ao saber médico convencional, dizendo, ah, tem um problema aqui, ó, eles dizem que nós temos problemas, mas olha os problemas que eles têm. Ah, e e aponta para algumas coisas que são verdadeiras. A própria a Letícia trouxe um elemento importante, né? Que é a centralização em, pequ, em, em um, um nexo de centros universitários pequenos que vai ter a legitimidade para produzir, uh, digamos assim, o que tem validade e ouro né, uh, no, no, no saber médico. Então, está ah, lá, está nos seis, dez, quinze grandes centros. Uh, e a partir disso também tem a questão do acesso. Então, quem é que chega primeiro para falar com esse pessoal, para dar uma alternativa para esse pessoal? A questão também tem isso. Eu estava falando com o Vitor de como a questão da cloroquina, por exemplo, é um instrumento para justificar a volta ao trabalho, para justificar seguir com a vida, para dar uma solução né, para um problema que tu não, tu não consegue lidar com ele sem ter algum instrumento para justificar a tua conduta. Então você não vai conseguir simplesmente voltar ao trabalho sem dizer bom, tem alguma coisa que eu tô fazendo para evitar uh, me expor a esse vírus mortal. Então tem a narrativa aí, a cloroquina vai fazer alguma coisa por você e a ivermectina vai fazer alguma coisa por você se você tomar esse remédio. Daí você vai continuar poder continuar trabalhando. E qual é a alternativa que o outro lado dá? Não, não, cara. Você não pode se expor se você se expor por favor, toma aí um remédio para tua febre, né? E é isso aí, é essa a alternativa para você. Pô, mas é isso, então? É, é esse o espaço, né? Uma, então, do outro lado, eu acho que se tem imediatamente a produção de alguma coisa. Uh, então, eu acho que passa também por isso, não sei o que, que vocês acham. Esse é um elemento que eu acho que gostaria de ouvir vocês sobre isso também, tipo... Bom, por que que a gente tá... Abrindo caminho aí, ou por que tanta gente está usando esses medicamentos? É, é, é só isso? Né? Bom, não acho que é só uma questão epistêmica, é também uma questão de justificação, né? Por um lado, e daí se usa isso para formação dos grupos e até para se criar antagonismos. Tipo, olha, você tá em casa pedindo seu iFood, eu tô trabalhando na moto levando a comida para você, uh, e daí você vai me dizer que eu não posso me proteger usando essa medicação enquanto você tá em casa, mas eu tô me protegendo usando essa medicação, e eu ainda não peguei a doença, mas eu peguei e foi uma gripezinha, porque eu tava medicado, e é verdade que eu peguei uma gripezinha, e o cara faz uma correlação, e daí você vai dizer, ah, mas correlação não, não implica em causalidade, você nunca leu Russell, né? não, olha só, não, não é esse o ponto, o cara tá cagando e andando, o, o ponto dele é, não, olha, vê bem, eu, eu não tô querendo aqui entrar no paradoxo da dedução, não, não é isso. Uh, o ponto para mim é que isso que me deu uma uma alternativa. E você não tá me dando nada. Né? O que você tem para me dar é nada. Então, negócio é o seguinte. Tem duas coisas em disputas para mim aqui. Uma, me auxilia a seguir minha vida. Eu consigo. E daí entra de novo o próprio, né? Eu consigo, eu consigo continuar me sentindo eu mesmo. Eu consigo continuar fazendo as coisas para mim, estabelecendo a, as minhas relações. Léxicas representacionais e, e esse nexo uh, constitutivo aí do qual o remédio, o remédio não é a palavra correta, né? Mas o qual a cloroquina participa, eu E aí, sim, Moisés, eu acho que a cloroquina entra aqui como fármaco mesmo, no sentido derridiano, entende? É. é, é ela entra como essa coisa, que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, na forma de apropriação e na forma de representação do ato de tomada. Né? Sócrates tomou cicuta, ele morreu envenenado ou é outra coisa que tem ali? Né? Eu, eu acho que entra um pouco também nessa farmacologia aí para te jogar a bola também um pouco. Mas uh, eu fico pensando um pouco nisso, foi uma, uma questão interessante. A alternativa do, do auxiliar emergencial, eu tenho uma hipótese depois para conversar com vocês, mas uh, a gente pode conversar depois sobre ela.
3: Cara, ainda bem que tu largou esse papo de derridar e farmacologia, porque tava ficando preocupado que eu tava concordando com tudo, contigo, e isso é sempre um momento preocupante, assim, né? Estou concordando tudo, Fabrício. É ter tem coisa errada aqui. Eu não pensei uma coisa direito. Estou brincando. Para quem não sabe, né? é, mas enfim, não. Esse, esse lance de farmacologia, eu não sei se eu concordo, mas eu, eu, eu vou me focar mais na, na questão anterior. Que, que casualmente, ou enfim, né? talvez o, o, o assunto nos, nos encaminhasse para isso mesmo. Eu estava pensando que, bom eu queria realmente pegar nessa questão que tu trabalhou, assim, que acho que a gente pode discutir a questão epistemológica e ontológica daqui a pouco, mas assim, eu, eu tenho escrito algumas coisas e tal, até mandei para umas revistas uns, uns artigos, o Vitor leu um deles, a Letícia estava num, num evento lá que eu sustentei mais ou menos a tese de um, de um deles, em que eu trabalho a ideia de que, as chamadas guerras culturais no Brasil, elas têm uh, esse caldo material que não pode ser uh, meramente ignorado, né, que é exatamente isso que está falando, Fabrício, que é o, o fato de que, assim, por exemplo, uh, muitas vezes esses movimentos, eu vou chamar então de movimentos desconstrutivos, tá, já que a palavra desconstrução teve tanta força Uh, entre eles, né, e tem essa ideia do desconstruído, e tem, estou, sou uma pessoa em desconstrução e tal. Esses movimentos desconstrutivos, eles têm como característica uh, colocar a pessoa numa certa zona de indeterminação, né, no sentido de que uh, bom, agora tudo que tu pensava está desestabilizado, né, as co o mundo virou de cabeça para baixo, as coisas todas se inverteram e tu tem que rever a tua posição e tu nunca pode afirmar né, uh, perempitoriamente uh, que tu né, que tem uma posição política X ou Y Z porque tu sempre pode estar tá ali ocupando uma posição de privilégio ou, ou algo do gênero, né? Então, uh, esses movimentos têm como característica né, colocar as pessoas numa zona de indeterminação, né? Inclusive, quando a gente pega uma esquerda radical, assim, vamos pegar um exemplo que eu, que eu gosto muito e me entusiasma que é junho de 2013, né? Uh, uma das das questões centrais ali, nem vou chamar de junho de 2013, vou chamar de 2013, porque junho de 2013 é uma, que nem eu brinquei com a Cássio, né? É uma apropriação paulista do 2013, né? Na verdade, 2013 começou aqui em Porto Alegre e tal, e a gente foi né, colonizado pelos, pelos paulistas que colocam sempre São Paulo no centro de tudo, mas enfim, é... 2013, cara, o que, que era o, o que, que era a insurreição de 2013? Claramente ela tinha alvos. Né? Ela tinha uma pauta poderosa, que era a pauta do transporte público, né? uma pauta que perpassa a existência material de boa parte da população. Né? Quer dizer, em geral, o cara que está no seu fluxo de trabalho uh, ali, duro, ele tem uma certa resistência com os movimentos sociais e com o sindicalismo e outras coisas, porque ele pensa, porra, meu, eu estou aqui dando duro, estou fodido, estou no terceiro turno de trabalho e esses caras estão ali, sabe protestando, falando coisa abstrata e tal, e, e não sai do lugar esse negócio. Mas ali houve uma adesão mesmo, porque tinha uma, tinha uma, uma identidade, uh, é uma identidade mas tinha uma composição de demanda, sabe? Tipo, me interessa também ter um transporte público melhor, então esses caras estão certos em lutar por diminuir a passagem, sabe? Uh, então tinha esse aspecto transversal, né, de uma luta que atingia não só o recorte cultural, mas o recorte também de classe, né, e, e, e de modo de vida, né, de todo, toda maneira como se tece a, a, a urbanidade, é, mas por outro lado, mas por outro lado, tinha, tinha um aspecto que era a indeterminação do futuro, sabe, ah, a gente quer um outro Brasil radicalmente diferente, mas a gente não sabe muito bem o que que é isso, né, Aquele filme do, do... Acho que é do João Moreira Salles, se não me engano, né sobre mais de 68, que foi uma crítica a 2013, evidente, né qualquer um que tenha três neurônios percebeu que ele estava falando do Brasil ali, usando 68 como, como mote. né Que é assim, ah, os manifestantes várias vezes falaram que não tinha pauta para amanhã, não tinha programa, e que era idiota uh, demandar programa né, deles. Uh, bueno, se a gente considerar esse movimento que eu admiro pra caralho, que eu fiz parte, inclusive, né? De 2013, um, a gente pensa assim, bom, mas o que se promete aí é uma certa indeterminação. Porém, né, e aqui já vou, né? Eu sei que eu já expliquei demais a fala, mas vou só para construir o argumento. Uh, porém, do outro lado, a vida desse cara que tá no ambiente do trabalho duro é indeterminação. Quer dizer, o cara não sabe se ele vai chegar em casa, não vai tomar um tiro no meio do caminho, se ele vai chegar em casa e o telefone que ele conseguiu comprar depois de quatro meses economizando grana e pagando mais seis prestações, não vai ser roubado, se uh, ele vai ter emprego daqui a dois meses. né Enfim, tem toda uma, 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 uma indeterminação que a gente chama de precariedade, justamente. Né? Então, tem, uma certa, tem um certo conflito aí entre essa indeterminação reivindicada né, por essa subversão social, né, que quer ser indeterminada para abrir potencialidades né, de liberdade, de formas de vida e outras coisas, e, do outro lado, tem a indeterminação como uma imposição material de um ambiente de trabalho precarizado, que é justamente a experiência que esse trabalhador vai ter. Só que esse trabalhador... Quando ele tem essa experiência de indeterminação, o que, que ele vai querer? A determinação, a ordem, a estabilidade, a segurança. sabe? Então, uh, o que, que vai acontecer nesse caso? Ele vai buscar respostas que sejam respostas sólidas. O GCS Souza, com todos os problemas que a gente sabe que tem, o Gessé Souza em termos de análise de conjuntura, pelo menos na minha opinião, né? que eu acho ele um cara um tanto quanto enfim, inconsistente nas análises de conjuntura, mas no trabalho, nos trabalhos dele sobre Hallé e Batalhadores, uh, ele trabalhou bem essa questão, né, de que uh, o eixo família, uh, trabalho e religião é um eixo material que garante a subsistência uh, desses sujeitos diante de um ambiente extremamente complicado de subsistência, e que dá uma vantagem competitiva para eles sobreviverem. E daí, quando tu tira isso, quando tu tira esse eixo, quando tu fala, não, todo trabalho é exploração, sabe todo, toda família é família burguesa, toda, uh, todo o rechaço da religião é uma desestruturação que vai te colocar na droga, tu tá dando um argumento que não é só um argumento de perfumaria, não é só, não é só um argumento lógico, sabe? É um argumento material. Eu quero dizer, não, pensando bem, né? se eu perder esse alicerce, pode ser muito bem que eu caia né? em um certo lugar que eu não quero cair. né? Que no caso do Gessé do é a ralé. Né? Então, eu não quero cair na ralé, então eu vou manter esse eixo aqui de salvaguarda, de subsistência. Então, a gente não pode só olhar a guerra cultural como estritamente cultural. Ela tem elementos materiais aí. Sabe? Tu não pode disputar quem está certo simplesmente tu tem que disputar quais são as infraestruturas materiais que competem aí e só para concluir daí e daí relacionando com o que o Vitor uh, trouxe né o tratamento precoce da cloroquina na mesma linha que o Fabrício falou né esse cara que tem que enfrentar uma precariedade que tem que enfrentar uh, a volta ao trabalho porque tem que voltar ao trabalho porque ele é caixa de supermercado porque ele é vigia do do prédio porque ele porque ele sabe são essas atividades que voltaram tão na rua, sabe? Ele precisa de uma certa salvaguarda psíquica, digamos assim, que, que se forma nesse caldo cultural. E aí eu acho que... o que, que esse, Do ponto de vista do trabalhador, tá? Não tô falando do ponto de vista dos médicos. Nada do que eu falei se aplica para os médicos, tá? Eu acho que é uma outra coisa em relação aos médicos. Mas do ponto de vista dos trabalhadores... E, e eu tô falando eu acho que é uma outra coisa, porque realmente eu não entendo nada, né? Só um acho. Mas em relação aos trabalhadores, que eu já dei uma estudada um pouco mais nessa questão... Eu acho que tem um aspecto aí bem do que o Fabrício falou, sabe? Eu tô largado, eu tenho que eu tenho que fazer entrega, eu tenho que trabalhar, eu preciso de um tipo de discurso que me dê amparo para isso, sabe? Então eu, eu, eu olharia para esse lado aí.
2: Mochi, só um comentário bem, bem pequeno sobre isso. Não quero também virar aqui uma conversa de boludo, né? Mas tem uma coisa aqui também que é fica muito fácil fazer o emolduramento de qualquer resistência então à saída ou de questionamento, crítica a né, forma de trabalho como um processo todo de subjetivação que tu acabou de narrar para o qual passa, inclusive, como às vezes é um tiro no pé você simplesmente diz, ah, mas é uma subjetivação precária, a pessoa não acha que é né? ela criou os vínculos dela ali dentro ela, 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 ela às vezes está ganhando mais do que ganhava no emprego anterior ou em qualquer prática que ela fazia antes então, às vezes, se, se faz um, um framing aqui que acaba nos prejudicando, porque a pessoa lê. Bom, então, o que você está disputando é a minha forma de ser no mundo, né? Como é, que eu, como é que eu me coloco dentro desse mundo? E eu acabei de criar toda a minha forma... É, o que, que eu sou? Eu sou um cara que anda de moto? Eu sou um cara que toca o louco e tem meu grupo de zap? Tem as minhas... Entende? Tem a minha família, tem aqui, tem a questão... Então, é, esse ponto, às vezes, é um tiro no pé, porque a gente acha que está criando Fazer algo que é positivo para aquele indivíduo, mas tu não tá entendendo a formação, né, do próprio, do que aquele indivíduo considera o seu âmbito, né, o seu mundo social, o seu mundo da vida social, e aí tu acaba dando um tiro no pé, porque o que o cara lê é, bom, então o que tá me dizendo é que tu não quer que eu tenha o emprego que eu tenho, o que tá me dizendo é que tu não quer que eu tenha a família que eu tenho, o que tá me dizendo é que tu quer que eu tenha a tua vida, né, que é. É do teu jeito ou não? É tudo ou nada aí. E, e isso é um prato cheio para radicalização, né? Assim como a proposta. Alguém falou da questão do auxílio emergencial, mas eu não. Eu acho que o auxílio emergencial nem era o que mais me interessava. A proposta de fechamento do comércio sem um sistema de compensações é jogar as pessoas no colo do radicalismo. Por quê? Eu vou fechar meu negócio. Bom, mas eu vou continuar pagando o imposto sobre serviço de qualquer natureza? Eu vou continuar pagando o aluguel do mesmo jeito que eu pagava antes? Ou eu vou ter que negociar com o um proprietário? Tu joga a pessoa no colo de um discurso radicalizante. Porque ela tá se sentindo afetada na, na própria subjetividade dela, né? E ela não quer que tu fale para ela que é uma subjetividade precária. É evidente que não. Eu, então, eu, eu, eu passa por aí também, eu acho, essa discussão, Moshe. Só pegando esse gancho mas só isso mesmo
0: é, respondendo Thiago aí sobre o uso de hidroxicloroquina os tratamentos tratamento precoce eu acho que não teve um estudo é, base é, por categoria de trabalho mas teve um estudo por renda e é, alta renda foi que mais mais foi o que mais utilizou proporcionalmente mas relativamente pouco em relação à baixa renda e na região norte foi onde mais teve, que foi onde também teve a maior mobilidade social relativa a trabalho. Mas eu acho que o pessoal está falando no sentido um pouco mais amplo. E o, o que ficou na minha cabeça, assim, que eu queria perguntar para vocês, é como que é possível, então, que a representação dominante que a gente tenha de coisas que fazem sentido, pensando assim é uma lógica que desrespeita muito mais gente, é de aberração. Por que, que isso cola do jeito que parece colar, entendeu? Porque é, você vai discutir hoje dentro do círculo cultural, tipo, a, a, o tratamento precoce é uma aberração, o, o negacionismo é uma aberração, o... É, a, a direita, não sei o que, é uma aberração os, os valores que não são liberais são uma aberração, mas enfim, parece que tem um, como se explica isso, vocês acham? essa, essa noção de que é, é uma aberração, o que não é uma coisa assim que entendeu? que não é uma coisa de, de, de uma maioria porque parece que parece ter uma dissonância mesmo Aí pode começar, não sei também. O, o, dessa vez, o, o a Letícia. Estamos com saudade de escutar a Letícia. Fala, Letícia.
1: Estou pensando aqui. É, eu acho que tem, pode, muito provavelmente, tem a ver com talvez várias coisas, mas uma delas é a questão da segmentação, né? Porque, assim, pensando. Aí vale tanto para a ciência quanto para a política que, política institucional liberal, democracia liberal, esfera pública, né? E aí entra uma questão da materialidade, como o Moisés falou. Essas instituições não existem no vácuo. Elas precisam de uma materialidade para funcionar. As, os cientistas, eles precisam ser forçados, conduzidos ao consenso. A mesma coisa com a esfera pública, ou ao consenso, ou pelo menos ao diálogo nos mesmos termos, digamos, como Kuhn diria, né? Nos termos de um paradigma comum, ainda que você haja divergências. A mesma coisa no caso da, da democracia liberal, da esfera pública, nos moldes liberais, em torno de uma imprensa profissional, onde as pessoas conversam, etc. E o que a gente tem visto, muito acirradamente, depois de 2008, que é quando inicia o que a gente chama do processo de plataformização na internet, é um acirramento dessa segmentação. Claro que a internet não explica tudo, gente, mas a gente não pode negar a capilaridade dessas mediações. E são mediações cibernéticas que têm uma autorreferencialidade, né? um feedback loop próprio, que é muito diferente do, do das instituições fordistas, digamos assim, tanto na mídia, quanto na, na, na ciência, quanto na própria política, que a gente ainda não sabe exatamente quais são os efeitos disso. E uma das coisas que eu acho interessante, que na literatura de novas mídias, a mais recente de todas, assim, esse ano, ano passado, tem apontado, é a possibilidade de uma camada de efeitos não intencionais, que é isso que eu tenho visto através da... da pensada, tentado pensar através da noção de anti-estrutura, que não foram pretendidas pelas plataformas, mas que são efeitos sistêmicos, e que estão ganhando uma força que pode estar quase igualando, digamos assim, essa camada mais de superfície, mais de mainstream, mais de... Né? Então, a gente é, é, dá vazão a vários tipos de coisa, tanto em termos de formação de subjetividade, como de práticas de conhecimento, como de, de enfim, todas essas dimensões aí que a gente está olhando, que passam a ser mediadas por esse tipo de estrutura. E aí, Moisés, eu achei interessante que você falou essa questão da indeterminação, porque essa estrutura se repete em todos esses fenômenos, que é o mais imediato e o longínquo e inescrutável. Então, 2013, ou eu aqui agora, 20 centavos a menos nessa passagem, ou é isso que você falou, ah, a gente quer um Brasil melhor, a gente quer acabar com a corrupção, o que está que é? que que faltando? É isso que a Jane Gouier chama dessa temporalidade, Jane Guier é uma antropóloga que define o neoliberalismo, aviso de gatilho, vou falar de neoliberalismo, porque para mim isso tudo aí é neoliberalismo. Como uma temporalidade onde essa, essa temporalidade média do Fordismo ela, ela vai sumindo, ela vai se desestabilizando, então você tem o tempo presente, que é o da precariedade, da crise permanente, que vocês falaram muito bem aí, ou essa temporalidade longínqua que você não consegue visualizar, que é onde os messianismos pegam muito. Esses, esses messianismos, tanto da, dos políticos, da, dos populistas da direita radical, quanto as religiões carismáticas, apocalípticas, quanto a, as conspiritualidades e tudo isso. Então, a gente tem essa falta, né, que, que é o que falta... Um dos correspondentes disso, no caso da pandemia, seria a política pública. Falta política pública, você só tem um indivíduo, e aí vale para os médicos, eu acho, e vale para os pacientes, tendo que se virar, e aí essa coisa da liberdade, né, é, é que é muito forte, né, Vitor, tanto entre os médicos quanto entre os pacientes, é, é onde a soberania acaba recaindo, né, porque você não tem a política pública mais, não tem o social mais, como é, o argumento da Wendy Brown ele que eu acho bastante relevante para pensar a pandemia também, essa ciência do mainstream também está desacreditada, tá? e você tem essas forças ocultas aí, essas causalidades encantadas, que, que você faz o link direto entre essas duas pontas, digamos assim, né? já que essa do meio não existe mais. Então, esse esquema da Jane Goyer, eu acho que não vale só para a temporalidade, vale para pensar causalidade, vale para pensar formas de subjetivação, formas de identidade política, tudo hoje meio que segue essa, essa estrutura, que é uma estrutura assim, de indeterminação. Mas por quê? Porque esse é um modelo neoliberal. Você tem a mediação de mercado, né? pensando com o Mirowski, por exemplo. Né? Você tem o um indivíduo processando suas informações, que é aquele modelo hayekiano do mercado como processador de informação. Né? Então, você tem o um indivíduo, ele não é capaz de ver o todo, mas ele né, fazendo o seu... Essas mediações invisíveis, que são as mediações de mercado, vão fazer a sua mágica para produzir esse social a posteriori, você tem esse igualamento entre, entre o social e a lógica de mercado, só que é uma causalidade, isso a antropologia bate muito, os Comaroff também, é o, a causalidade, o tipo de, de causalidade e temporalidade desse neoliberalismo altamente financiarizado e agora algoritmizado, ela é mágica, ela não é a temporal. ela é uma temporalidade implantada, ela não é a, a, a causalidade, a temporalidade fordista, moderna, porque a moderna é o ápice de, né, da modernidade, é o modelo fordista ali do século XX, que o, o, essa, né, a, a revolução neoliberal, digamos assim, vai desestabilizar. Então, o neoliberalismo, no sentido como a gente entende, nesse sentido amplo, ele é uma força antimoderna também, então ele é uma aberração, isso tudo é uma aberração de um, de um, ponto, de um certo ponto de vista, eu acho, né? Tanto que quem está dentro de, desse, desse segmentos, desses ecossistemas, é o contrário, é o que faz sentido, pra, é o que dá sentido para a é o que faz sentido a partir da realidade a, a qual, na qual eles vivem, a qual eles estão vendo. O nosso olhar é o olhar da política pública, né? O olhar do social, nós, acadêmicos, que seja, né? Mas eu acho que em boa parte da sociedade isso aí já não vale mais. A gente tem que estar tá trabalhando, inclusive, como alternativas a não abrir mão dessa mediação do Estado, da política pública, do que seja, né, da ciência normal, do social, mas estar tá dialogando com essas outras essas outras formas epistêmicas que são materiais também. No caso do tratamento precoce, isso me parece ah, bastante claro como um fator de eficácia para eles Uh, diante de tudo que vocês falaram aí, que não são só fatores científicos são fatores da realidade das pessoas, inclusive dos médicos. Aí dos médicos só tem a questão do empreendedorismo aí, que eu acho importantíssimo também, não vou falar sobre isso, mas eu acho que, que é algo que tem um pouco nos pacientes, né, Vitor Mas eu acho que é mais da, a coisa dos influenciadores, dos médicos, que são formas de re, reintermediação, que são, também são muito digitalizadas. Vai, Fábio. Só um instante que eu estou um
2: pouco... Não, ainda fui mais
3: ficar... que o gato está na tela. Na verdade, eu queria chamar a atenção para o gato, não
2: para ti. Eu né? fui firme. Mas... Pronto, voltou. Não, a, a, o que eu ia comentar, na realidade, eu, eu adorei a fala da, da Letícia sobre essas questões. Eu acho que a gente tem que pensar como é que... Como é... Uma coisa que eu fico muito curiosa, é como a relação com a ideia de precariedade, entende? Uh, porque é evidente que ninguém gosta de estar tá trabalhando três turnos Ou estar tá trabalhando sem, sem horário ou sem proteção ou Enfim, né, são, é uma situação extremamente desagradável do ponto de vista empírico Mas por outro lado eu também acho interessante que tem uma coisa aqui que é um pouco paralela Pelo menos eu acho, Letícia, pelo amor de Deus, me diz se eu estiver falando uma salsicha Mas que me parece que participa do mesmo processo da cloroquina que é você cria uma narrativa para justificativa daquela da, da, daquela prática, né? Então você tá nessa posição, mas você cria todo toda uma representação para aquilo, torna-se torna se o que você é, aquela prática, aquele trabalho mais precário, mais precarizado, mais colocado numa situação complicada, e aquilo acaba comportando a tua subjetividade de tal forma que você não acha precário, você só acha que é o que você é. Você trouxe a questão do Fordismo, eu tava lendo estava um, 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 não, há muito tempo atrás eu estava lendo o Sennett sobre isso, eu acho que o Richard Sennett ele pega algumas coisas muito interessantes sobre os efeitos da transferência do parque industrial norte-americano né, com relação ao, ao americano médio do Rust Belt né, do, do cinturão da poeira sei lá, do, a, ali em Michigan, né, onde estavam todos os parques industriais americanos vinculados à produção do aço tudo que tinha a ver com o aço, além daqueles seis estados. E aquela mão de obra é transferida. Durante, durante a abertura econômica ali de, dos anos 70, né? Todas aquelas indústrias vão gradualmente se deslocando dos Estados Unidos para a China. Só que acontece, você teve durante os anos Roosevelt toda uma estratégia de vínculo da subjetivação com a prática do trabalho para essas pessoas, né? Então pega Wisconsin, né? the Green Bay Packers, os estivadores de Green Bay. Pega Pittsburgh. Pittsburgh Steelers. né, Os ferreiros de Pittsburgh. É toda to, to, toda a, a formação daquela identidade está vinculada com aquele Que Não é um trabalho bom. Quem é que gosta de ser ferreiro, mano? Quem é que gosta de ser estivador? É um trabalho de merda. Você passa o tempo todo carregando caixa, você está com a sua coluna cagada aos 50 anos de idade. O cara que trabalha com o ferro está o tempo todo inalando aquele produto, por mais proteção que você tenha. Mas não interessa, se criou toda uma narrativa desse trabalho. Aqui no Rio Grande do Sul, algo parecido com o Vale do Rio de Sinos, indústria do sapato. né? indústria do sapato. Vale do Rio de Sinos é um dos lugares de nascimento do Partido dos Trabalhadores. E durante muitos anos era um centro do PDT, né? do brisolismo aqui na região. Bom, hoje é um antro de bolsonarista. O que aconteceu? O que aconteceu é que muitos desses trabalhos, que não eram trabalhos agradáveis, né? mas foram deslocados. Quem é que gosta de trabalhar num coturme, Pelo amor de Deus. Mas, no entanto, quando os coturmes sumiram, essas pessoas se viram sem um processo de identificação, de representação pessoal. E daí o que, que sobrou? Sobrou um prato cheio né, para todos, todos esses messianismos, digamos assim. Eu, eu, eu acho que esse é um processo fascinante de, de olhar e daí relacionar, inclusive, com a questão da cloroquina. Porque a cloroquina, de novo, vira um instrumento né, para você voltar à normalidade. E daí, mas por que, que tu quer voltar a essa normalidade? Mano, porque é, é, ela sou eu, né? Ela, ela é onde eu tô. Como assim por que, que eu quero voltar? Por que, que tu não quer voltar para a normalidade? É? Por que, que tu tá feliz em casa? Ou por que, que tu pode ficar em casa? E daí se cria esse intervalo que para mim é um intervalo constitutivo. O Moisés vai lembrar, vagamente, em 2007 a gente ouviu uma palestra de um cara chamado Bernard Waldenfels num evento da PUC, e, ele, e esse termo, intervalo constitutivo, é dele. Tá? Ele usa esse termo para caracterizar que a gente que parece que o processo de afirmação, e daí entra a questão temporal, do tempo do liberalismo, né? ou do tempo neoliberal, ou dos diferentes tempos do trabalho, e daí tu tem esses fuso-horários diferentes de constituição do trabalho, de constituição da subjetividade. É como se cada um de nós estivesse numa posição anacrônica a outras pessoas em outra posição, mas anacrônico no sentido de constituição temporal mesmo, né de como a gente fala essa interpelação Então, essa questão é interessante e eu acho que outra coisa que os comentários do pessoal estão apontando, o termo precariedade pode parecer profundamente prepotente, né? Por porque, porque que é o trabalho do outro que é o trabalho precário e não o meu? Por que a constituição de subjetividade precária é a do outro e não a minha? E eu sei que não é isso que nós estamos falando, né? Mas eu acho que é um risco aqui, sobretudo quando esse assunto é recebido em outros círculos, né? Que é tipo, ah, vamos, vamos tornar o Uber melhor. Peraí, tu quer que eu perca o meu emprego no Uber? Ou eu gosto de trabalhar assim no Uber. E daí entra esse fuso horário constitutivo aí, né? esse intervalo de constituição. Uh, não sei, eu estou pensando alto aqui com vocês. Uh, eu nem vou embarcar na questão da naturalização, porque perguntar naturalização para fenomenólogo é acabar com o papo. Então eu, eu, eu só vou, <risos> vou, vou, vou continuar com vocês aí. Não sei o que. Enfim, se falei uma grande asneira aqui mas eu acho, eu só foi algo que a tua intervenção trouxe. Eu imagino, imediatamente lembrei do trabalho um, do Corrosão do Caráter, né? uh, de todo o trabalho ali no Corrosão do Caráter sobre essas questões.
0: Só comentar uma coisa, que isso que você falou de construir identidade a partir do trabalho, isso, isso, quando eu estava pesquisando o movimento dos protestos contra o lockdown, isso era um negócio muito importante. Quando, quando o Bolsonaro falava não estão querendo te deixar trabalhar, ou todo trabalho é essencial, todo trabalho é essencial, o seu trabalho é essencial, essencial é todo o trabalho que leva comida para casa, tinha muito uma coisa de você mobilizar, por exemplo, imagens de gente vendendo fruta na rua, de gente fazendo, de trabalhadores precários, tipo, vendedor de fruta na rua, vamos combinar que é precário, isso aí a gente pode dizer que é mais precário que os outros? Eu acho que é, mais precário que uma pessoa que é seletista, né? E essas pessoas que a direita mobilizava como... E isso tinha um negócio de constituição de identidade positiva. Tipo assim, o trabalhador é digno. É digno você trabalhar durante uma pandemia e morrer por causa... De, e, enfim, todo, todo esse negócio tinha... Existia uma certa dignidade no risco mesmo. No risco que você estava correndo. Isso era um rolê que aparecia assim mesmo na mobilização das pessoas, e era importante para juntar as pessoas mesmo, contra o lockdown, que, e para e elas não se mobilizarem por medidas que poderiam proteger elas de não morrerem, né, tipo, não mobilizarem por outras coisas, né, mobilizarem pelo trabalho.
3: É... Um... Eu tava eu anotei aqui para não esquecer que tem várias coisas que vocês fizeram pensar né agora pegando essa, esse último gancho do Vitor né tenho comentado bastante com o Vitor que o nosso último dia do trabalho o primeiro o último primeiro de maio foi o primeiro primeiro de maio do Brasil weberiano. né quer dizer até então todos os primeiros de maio eram marxistas né no sentido de que o trabalhador é aquele que luta pela sua emancipação né é uma classe que, que busca a transformação na sociedade, por isso, inclusive, que o dia no dia do trabalho se assim, para, né? E de certa maneira o, o último dia do trabalho foi do trabalho como né, ética de vida, né? Desse trabalho protestante que o Weber fala, né? Trabalho como significado da vida. A outra coisa que eu fiquei pensando é três comentários pontuais, assim, e depois eu vou, vou dar uma virada de mesa aqui para ver, colocar uma, uma, outra, uma outra coisa. É, o segundo, a segunda coisa que eu fiquei pensando é que todo esse argumento que o Fabrício trouxe é um pouco que é um pouco a ah, um, o fracasso e, e pela pelo fracasso, não entendo uma coisa peremptória, uma coisa fechada, uma coisa assim, vamos abandonar essa ideia, né? Mas o fracasso momentâneo, então digamos assim, né? É, das filosofias do devir, né? Então, aquela ideia de que, oh, na verdade, a gente está num processo, num devir e não tem que estabilizar em lugar nenhum, e o próprio movimento é aquilo onde a gente vai, vai se fazer, né? que a gente sabe que tem muitas, uh, muitas filosofias de, de inspiração delesiana, vamos dizer assim, tá? Uh, que, que vão para esse lado, uh, mostraram que, olha, na verdade às vezes o pessoal prefere até uma estabilidade ruim do que a instabilidade total, né? Então uma coisa para a gente pensar assim, né? Que uh, a instabilidade pode ser pior do que a estabilidade ruim, que é uma hipótese que, né? As filosofias do nomadismo, essas filosofias, elas elas tinham descartado, né? Elas sempre acharam que era melhor se jogar no risco e no perigo do que do que adotar, né? Um, um lugar negativo. Uh, negativo no sentido de ruim, né, não, não de rejeitar. É... E a terceira coisa, isso aqui é um insight que eu nunca, nunca escrevi nada, mas eu, eu queria voltar, e eu acho que eu nunca vou ter tempo para voltar, então hoje eu vou largar aqui, vai que alguém faça o que eu nunca vou fazer, né, porque um dia talvez eu fosse escrever um livro sobre o que rolou no Brasil nos últimos né, 10, 12 anos, assim... Mas acho que esse livro nunca vai acontecer, então eu já vou largar aqui para quem quiser explorar isso. Que eu acho que um marco legal para a gente pegar isso que vocês trouxeram, né vocês três trouxeram, é, da desagregação do fordismo, né que a Letícia trouxe, depois o Fabrício confirmou, é, no Brasil. E esse fordismo em forma de promessa, né, do país do futuro, né, esse fordismo meio atravessado, assim, relacionado com, né, o modelo militar nacional desenvolvimentista, concentrador, e que se projeta lá para um futuro desejado e tal, que o próprio PT embarcou, né, fortemente nisso, quer dizer, todo o projeto da Dilma era isso, né, a fase 2, fase 2 do lulismo é saído, né, neoliberalismo liberalismo da conciliação para um projeto industrial, né, vamos criar uma grande classe média e e assim por diante, né? Então, todo esse, esse, esse projeto fordista e, e, e o conflito da desagregação que ele gera, talvez um caso que, que ajude a gente a pensar isso, é o caso da Geise Arruda, né? Você se lembra daquela, daquela menina que tava com roupas sensuais e tal, dentro de uma faculdade. É, privada no, no interior de São Paulo, lá na região do ABC, não me lembro exatamente, né? e foi vaiada e tal. Naquela época teve um sociólogo que fez uma análise da desagregação do, do, do modelo industrial daquela, daquele setor e o ressentimento que se manifestava contra aquela atitude meio libertária, né? do ponto de vista sexual, assim, que, que, aquela, que aquela mulher representava. Né? Então, se uh, vocês querem pegar um dos marcos iniciais, eu acho, desse, dessa, dessa virada do movimento operário para um viés mais conservador, que eu acho que talvez... do Movimento operário, não, dos trabalhadores para um viés mais conservador, que talvez, acho que o maior emblema disso seja os caminhoneiros. né? É, vamos lá atrás desse caso da Jayce aí, vamos dar uma olhada de novo nisso aí, entre em contato comigo e vamos pesquisar juntos isso aí. Eu nunca vou ter tempo de olhar isso aí, mas eu sou super interessado na gente retomar essa... Os, os artigos que saíram naquela época. É, por fim, e agora eu vou dar um, um 180 graus aqui na, na discussão. O é, que eu queria colocar é o seguinte, ó, é, a gente também não pode ficar num lance é, como se o mundo lá fora não existisse, saca? Senão a gente vai cair num, num relativismo vulgar, assim, do tipo, ah, tá, então cada um tem a sua perspectiva, todo mundo quer pertencer a um coletivo, né? E uh, todas as perspectivas se equivalem, a gente vai ficar num pós-modernismo, assim, no, no mau sentido do termo, sabe? E daí eu fico pensando que tem duas alternativas para sair disso, né? Uma seria o, o, o cientificismo, né? a hard science está de volta, a nova modernidade do Pinker, e Dawkins sempre teve razão, né? Uh, vamos seguir o Eli Vieira, e está lá a verdade... Né, então uh, essa seria a primeira via, digamos assim, né? A via, e, e, e isso também se manifesta na filosofia política, né? Vamos voltar para o conceito de cidadania, para o liberalismo clássico ou para a luta de classes, né? Vamos extirpar essas disputas uh, culturais esse relativismo da verdade, o marxismo é a verdadeira ciência. Qualquer curso que não ofereça o marxismo como perspectiva é um curso pseudo científico, né? E assim por diante. coisas que percorreram aí o Twitter para quem, né? Para quem acompanha e tal, uh, seria, digamos assim, uma restauração moderna, né? Uma, uma restauração da ideia de verdade forte da modernidade, né? Da ciência como, como, como dizia o Mandetta, né? Tenhamos fé na ciência, né? Tenhamos fé nas é preciso ter fé na ciência, né, diz a Globo News. Então essa seria uma via. E uma outra via, eu acho, né, e, e aqui eu já estou pensando no Latour, nos trabalhos mais recentes, né, diante de Gaia e tal, porque eu li o diante de Gaia enquanto estava rolando a CPI, e foi muito engraçado, assim, vocês estavam tweetando que estava rolando na CPI, eu não estava olhando, mas estava lendo ali o diante de Gaia, de vez em quando olhava olhava para para o Twitter, que parecia que eu estava lendo um espelho, assim, né? é muito louco, assim, porque é exatamente a mesma coisa, assim, né? Que ele falando do negacionismo climático. E eu estava pensando no Latour, já estou encerrando, gente, desculpa, me prolonguei demais. É, eu estava pensando no Latour no sentido de que se a gente vai fazer agora, pensar essas perspectivas, não, não só em termos de... de, de formas culturais, né, como fenômenos da linguagem, como formações de identidade, mas como cosmogramas, né, tal como ele fala, que que são complexos que envolvem atores uh, actantes humanos e não humanos, né? O problema da cloroquina, o problema do negacionismo climático é que o outro não vai responder, entendeu? Então o cara vai tomar cloroquina e vai morrer. Saca? Então, assim, é, tem mais gente envolvida que não só humana, sabe? Talvez para o cara que tá ali no lance da cloroquina, aquilo possa fazer sentido, cria uma narrativa, cria um eixo, a partir do qual o cara consegue se posicionar no mundo simbólico humano. Só que tem outras coisas em jogo, tem vírus, tem bactéria, tem, sabe? Tem um monte de coisa, tem corpo, tem órgãos que são diferentes ao, ao simbolismo da linguagem. É que nem o um lance climático, entendeu? Tu pode ter múltiplas representações sobre o que está acontecendo, só que tem lá o, sabe, o ecossistema, as, né, as formações diversas da Terra, que estão tão indiferentes a essa nossa discussão humana aqui, sabe? Então, você tem que negociar com mais atores... Né, para não cair no, na versão 1, né, no realismo científico de volta, naquela perspectiva forte, né, tem mais atores que a gente tem que negociar nessa história. Quer dizer, tem o coronavírus. Que gente, alguém explicou para o coronavírus que a cloroquina precisa funcionar para dar estabilidade né, para os caras que precisam aguentar a pressão de voltar ao trabalho, mesmo em um contexto que eles podem morrer por trabalhar. Alguém explicou para o coronavírus isso? Porque precisava explicar, né? Tem que combinar com o coronavírus também, né? Então, eu acho que tem, tem esse elemento também, né? Eu queria colocar uma pimenta na nossa discussão. Tem esse elemento também é, de, de um outro, que é um outro não humano, né? Que, enfim, é isso.
1: Comentar ah, em cima só dessa última fala aí do Moisés, é, é que no, isso que no campo do CTS a gente chama da recalcitrância, né? Re recalcitrância do objeto, do fato científico ou do objeto técnico. É verdade, isso é preocupante, porque se, se o, o padrão científico, digamos assim, de procedimentos e de, de normatividade mudar, mudar muito rápido, ele pode não conseguir se adaptar, né, pode ter um certo desajuste aí e as consequências podem ser imprevisíveis, né, é, porque eu acho que, assim, tem muita flexibilidade, porque a, essa recalcitrância do objeto, ela vai ser no medida, né, ela vai, é, é, ela não, não costuma entrar assim de uma vez, né, mas ah, tem, tem um certo limite, assim, nessa, nesse buffer que pode ser feito entre o aparato sociotécnico e o que são essas agências no mundo lá fora, né? Então, eu acho que é um risco nesse sentido. Embora eu não cogite, gente, aí, por favor, contextualize muito bem minha fala, tá? Eu não sei se o Vitor tem a mesma impressão que eu. Mas não é impossível que uma certa combinação desses remédios em certas condições, em, cer em certos momentos do desenvolvimento da doença, possam sim ter algum efeito. Isso é que é o mais doido disso tudo. Às vezes eu me pego ó, vi na sua cabeça. Porque, gente, é convincente. É claro que assim, você tem que estar o tempo todo voltando para... Não, a ciência não funciona assim. A ciência, para separar ruído de sinal, tem que ter todo o aparato dos RTCs, dos RCTs, etc. Né? Ah, mas não obstante ah, ah, não é impossível não é né? assim, em tese ah, agora a questão é que, eu, acho, que a questão, acho que nem é essa né? a questão preocupante na questão do tratamento precoce não é a questão da relação desse aparato com o mundo natural ou com, com o comportamento do, do vírus ou o que seja é o modo como isso está inserido numa rede muito maior que é essa do bolsonarismo, porque é um bolsonarismo médico, assim, as ressonâncias são muito grandes. Né? Uma coisa se transformou na outra, eu acho. Eu fiz essa fala na sexta-feira, onde eu sugeri que o ecossistema do tratamento precoce é a transformação do bolsonarismo num registro pandêmico. E não é à toa que tem esse loop tão estreito entre essa comunidade e o, a indecidibilidade do presidente, essa ambiguidade dele, esse hedging que ele está fazendo o tempo todo, de num certo ecossistema ele fala que não vai comprar vacina, que é vacina, que é não sei o quê, e no outro ele está com outro discurso que permite que ele recupere e hoje ele possa para um certo público segmentado dele dizer que ele sempre defendeu a vacina, sim, e que ele não comprou por causa de Y, X, Y, Z, questão legal, não sei o quê. Então, todo mundo conhece alguém que está comprando esse discurso dele, que ele não comprou a Pfizer lá atrás porque TCU isso, CGU aquilo, né, então é todo esse sistemão que eu acho que por isso que eu ainda acho que é um problema mais social mesmo, mais humano do que a questão do, do vírus em si. Embora, sim, o, o risco de estar tá tendo ah, ah, reações imprevisíveis desse objeto natural ele, ele realmente é real. Mas eu acho que a gente acabou falando um pouco do Bolsonaro né, e do Bolsonarismo, mas o encaixe é, é muito perfeito assim entre esse, né, esse, essa comunidade bottom up Digamos assim, que se espalhou sozinha, se espalhou assim de forma espontânea, pelo empreendedorismo e agência de, de vários agentes, aí, tanto médicos como pacientes, como o Vitor mostra muito bem, né? Mas tem esse loop, né? Muito, sobre o qual a gente falou pouco ah, com o próprio Bolsonaro e bolsonaristas também, as coisas se retroalimentam. Em muitos sentidos, o Bolsonaro, ele é um representante, sim. De parte da população, e eu acho que a gente até devia estar se perguntando por que, que são só 25%, e não mais, por que 75% já não estão tão mais na aba dele hoje? Talvez eu inverteria até um pouco a pergunta, não sei.
2: Eu... Eu tô ouvindo vocês porque um pouco dessa discussão ela me passa, meu, eu, especialmente quando o Moisés puxou mais numa batida mais deleuziana, é uma, é uma linguagem com a qual eu fico um pouco confuso de falar alguma bobagem aí dentro desse, desse escopo epistemológico, digamos assim. Mas a minha... Eu, eu, vou, eu vou comprar a pergunta da Letícia sobre a questão do bolsonarismo não ter uma captura ainda maior. E talvez tenha, a gente só não saiba. Uma das coisas principais é que a gente não sabe micro, o que, como é que vão funcionar as microagregações. né? Tem coisa que a pesquisa de opinião não pega. E sobretudo microagregação, ou seja, o quanto o Bolsonaro capturou certos setores. A gente viu isso nas municipais. A gente achava que as municipais iam ir para um lado e de uma hora para outra foram para outro. E eu não sou da turma que acha que as municipais foram, indicaram um esgotamento do bolsonarismo. Pelo contrário, eu acho que em muitos lugares, inclusive em Porto Alegre, por exemplo, consolidou. Né? Consolidou, inclusive, em, lugar, em partidos políticos ou grupos políticos onde a gente não esperaria. Né? Então, a gente ainda tem essa questão e, e vários grupos econômicos parecem ainda encontrar no bolsonarismo uma resposta. Então, se houver uma recuperação econômica, por exemplo, ou ainda uma melhora ou simplesmente uma volta a uma normalidade, isso somado ao medo que as elites econômicas têm de um terceiro governo Lula, a gente pode descobrir que os 25% não são 25%, né? Uh, e que o fenômeno, para mim, ele, ele não é nem o um bolsonarismo, porque eu sei que virou lugar comum dizer isso, mas então, o, o Bolsonaro é muito mais sintoma do que causa, né, gente? Tipo, não, não, não adianta a gente achar que o problema acaba com o Bolsonaro. Tem aí uma articulação enorme, uma aliança enorme de poderes políticos que viram nisso aí uma possibilidade de ganhar eleições, que também tem isso, né? O pessoal encontrou um caminho para ganhar a eleição, que, e, e parece que é um bom caminho. É um caminho que, que agrega diversos grupos sociais diferentes, que captura diversas estratégias políticas possíveis, tem três ou quatro caminhos através do qual, com esse discursinho de alt-right, né, ou de nova direita brasileira, ou de extrema direita no Brasil, essa extrema direita populista bizarra que a gente está criando, você consegue ganhar a eleição. Agora, compara com o, com o trabalho que foi para os tucanos. Só um instante, gente. Tá. Uh, aqui. Desculpa, minha gata quase uh, desengatou o meu microfone aqui e arrebentou meu ouvido no processo. Uh, então o, o, o trabalho que os tucanos têm faz 18 anos que esses caras não conseguem criar uma via nacional desde o final do governo Cardoso eles só passam um mico em eleição nacional e agora estão agora a direita né achou um caminho para vencer eleições e de forma não envergonhada a galera tá militando o pessoal vai para enfim, enfim tem tem isso também que é um fato novo né novo não digo mas que é difícil de analisar a galera gosta do Bolsonaro o Moisés às vezes me tipo, vem, mas por que? porque elas gostam do Bolsonaro, Moisés mas por que, sei lá, cara elas gostam do cara pergunta para ela né? mas eu acho que também passa por esse ponto uh, se é só 25% né? onde é que está essa captura? qual é o leque aí? qual é o efeito dominó que pode ocorrer? Eu acho que sim, que tem uma fatiga, uma fatiga, sobretudo pela falta de governo. O Brasil é um país que precisa de governo, né? não é um país que vai sozinho. E esses caras são muito incompetentes né, nesse troço de governar. Né? Então, isso acaba sendo uma via onde eu acho que talvez vá haver um esgotamento do Bolsonaro e disso que a gente está chamando de bolsonarismo. Agora, figuras políticas, só um exemplo. Felipe Martins... É um cara que a gente vai ter que se acostumar a ver pelos próximos 30 anos. Ele não vai para lugar nenhum. Ele não vai sumir. Né? Ele é um cara viável. Mas é verdade, cara. A Damares. A é uma política profundamente competente. A Damares tem, 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 tem alta capilaridade para ser presidente da República. Alta? Então a gente vai entrar numa negação aqui, né? Eu acho que não, a gente tem que reconhecer que são, que são, que é um movimento político de alta capilaridade e que tem que ter uma alternativa que não seja simplesmente dizer feio bobo chato, né? Teve um artigo, desculpa, é a última coisa que eu vou falar sobre qualquer coisa, provavelmente. Teve um artigo que saiu. E eu odeio ser pedante e citar a Los Angeles Review of Books. Tá, mas foi na Los Angeles Review of Books que saiu tá desculpa desculpa mundo uh, mas é um artigo fenomenal não vou lembrar o nome da autora ela falava do um, do um conceito que eu não consegui um, que eu não consegui esquecer inautenticidade autêntica basicamente falando que a gente está vivendo a era de uma inautenticidade autêntica, que são todas essas figuras que claramente não são o que elas dizem que são. Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro não é um outsider, o Bolsonaro é um cara que está há 400 milhões de anos dentro do, do Congresso. Mas, no entanto, todo mundo sabe que ele é inautêntico, mas ele se coloca de uma forma que parece honesta, que parece comunicável, e daí num mundo, num universo de políticos que foram todos flatinizados, né? colocados dentro do mesmo escopo, ele consegue, pelo menos, se colocar como uma coisa que te engaje. Ele é engraçado, enfim. Né? Uh, essa, essa é uma... Não, mas o Danilo estava tirando onda comigo aqui que a, que a minha abordagem é pessimista. Né? Não é não, eu não sou pessimista. Eu, eu não estou sendo pessimista. Uh, é, é mais uma questão uh, de, de se dar conta do tamanho do desafio aqui político, e que, outra, basicamente o que surgiu foi uma alternativa de agregação que não estava lá antes, que não ousava dizer seu nome. Dizer seu nome aqui aquilo que o Moisés diz, né? Uh, eu não digo que o Reins é meus tios de Carlos Barbosa porque os meus tios de Carlos Barbosa são muito menos moderados que o Reins. O Reins é moderado comparado com meus tios de Carlos Barbosa. E esse movimento que a gente chama de bolsonarismo, no Rio Grande do Sul, meio que sempre existiu, né? Sempre teve por aí. Sempre foi viável, tanto que o Heinz é o candidato mais votado no Rio Grande do Sul desde 98. Em 98 para estadual, em 2002 para federal, 2006 para federal, 2010 para federal, 2014 para federal, ele sempre foi mais votado e em 2018 saiu para senador e foi fácil. Então sempre teve aí esse monstrinho e vai continuar por aí por um tempo. Agora, tem que criar alguma alternativa. Eu acho que é, pura, é, que é essa a discussão. Não sei o que, que vocês acham.
0: É, eu, eu acho que tem, um, uma, tem uma questão aí que talvez apareceu nessas manifestações aí. É, é que, tipo pelo menos, essa sensação de, de ser minoria não é real, a maioria ainda é as pessoas que não são bolsonaristas, pelo menos as que se mobilizam para ir nas ruas, assim, pelo menos isso a gente consegue ver, pelo menos, quando a gente se manifesta nas ruas, então, esse consenso, é, digamos assim, liberal de esquerda de não morrer as pessoas, de ser contra a política do Bolsonaro de causar mais mortes e tudo mais, isso aí ainda é a maioria das pessoas, isso, isso a gente teve uma, respo uma resposta clara a respeito disso, eu acho, nas últimas manifestações. A questão são as pessoas que estão caladas, né, cara? Que, ao mesmo tempo que estava tendo a manifestação, estavam trabalhando. É isso que, para mim, é a grande questão, assim, porque elas não necessariamente, elas são. Eu, eu não acho que elas são todas bolsonaristas, porque elas estão se expondo ao vírus, entendeu? É, enquanto, enfim, elas não são negacionistas, nem porque elas estão aí vivendo a vida que está sendo imposta para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, é um pouco... Eu acho que o desafio é um pouco criar alternativas que sejam capazes de criar uma realidade comum entre essas pessoas que estão se manifestando aí e são contra essa política que produz mortes e essas pessoas que não estão nem lá nem cá, que ainda não tem que é uma realidade desconhecida, na verdade. Elas não são nem uma coisa nem outra e a gente não sabe o que, é que elas pensam. É um território desconhecido do mundo do trabalho precário, que não é de extrema-direita a maioria das pessoas. Porque, se fosse, as manifestações do Bolsonaro estariam bem maiores. E não estão. Não estão. Então, não é a maioria, a maioria, assim, né? Só que a gente ainda não sabe, né? Então, é uma realidade um pouco desconhecida, né? Então, acho que tem um certo motivo para otimismo, assim. É possível pensar só que o problema é que ninguém está pensando em alternativas, essa a questão, a gente se desacostumou de pensar, até mesmo essa questão de 2013, parece que teve um trauma da esquerda de pensar essa coisa do, do hoje que vai explodir, as pessoas fica assim, meu Deus, se eu se explodir de novo, a direita vai tomar conta ou qualquer coisa assim, tem, tem um raciocínio um pouco assim, que é, e também não tem futuro, né, então, Acho que é, tem um pouco esse problema. A gente podia ver as perguntinhas do povo, né? Se, se tem ao, alguma pergunta. Galera, se vocês quiserem fazer pergunta aí, para a gente ir encerrando. É, enquanto, enquanto tu valendo aí,
3: eu queria comentar um negócio aqui, que uh, às vezes eu, eu, eu acho que o Fabrício é meio pessimista mesmo, às vezes eu concordo com ele, e, e não sei, cara, não sei exatamente se o Bolsonaro tá forte ou não tá. É difícil de saber exatamente porque o Bolsonaro foi um fenômeno invisível, assim, né? Até, não, na real, invisível não necessariamente, né? Mas uh, ele foi um fenômeno não tão mapeado quanto outros, né? Uh, que tal mais, mais patente no momento da eleição? Quer falar, Fabrício? Tu abriu o microfone aí.
2: Foi assim que, bom. na verdade eu só queria fazer um comentário eu, eu, bem claro, eu não acho que eu, que eu, que eu sou pessimista pelo contrário, eu, eu tô num momento até de certo otimismo com relação a isso, mas o que eu acho que a gente tem que evitar é isso que, eu, que agora vocês botaram aí, esse troço não vai simplesmente sumir isso é uma força política que tá aí e que nós vamos ter que lidar, que 20% da população agregou afetivamente com esse negócio e que, daí, para esse 20% que agregou, e que está pouco interessado se vocês chamam de extrema-direita, extrema qualquer coisa, ou. não, não importa como chamam. Só importa que agregou. E eles. Estão... Agora, eles têm um lugar para ir, que talvez eles não tivessem antes. Por outro lado, eu acho que está muito claro que o Brasil não é um país que sobrevive sem governo. O nosso risco é se surge alguém que pensa que nem esses sociopatas, e é bom no que faz. Esse é o nosso risco. Entende? Porque a gente desviou uma bala. Desculpa o termo, tá? Mas a gente desviou uma bala aqui, que é: esses caras são ruins de roda. E se esses caras fossem bons no que eles fizessem? Né? E se eles fossem bons em administrar a economia? Bons em. Por exemplo, se o Bolsonaro não tivesse administrado a pandemia que nem um sociopata completo? A gente tava ralado. Se tivesse começado com o, com o Protege Brasil, mobilizado o exército para mobilizar as ruas. Para fazer a proteção vacina Brasil, vacina verde e amarela. Imagina se esse cara tivesse feito algo desse tipo. Entende? Cara, a gente tava ralado, a gente não ia conseguir produzir uma alternativa a tempo, porque de agregação ia capotar, né? Ele ia ser bom nisso. Então, é, é mais isso que me preocupa, entende? Uh, que me deixa pessimista. Mas eu, eu acho que a gente está criando alternativas aos poucos, é isso. Cinco anos aí. É, eu acho que tem uma coisa bem pior
3: envolvida, desculpa, Letícia, se eu entrei na tua frente aqui, mas uh, eu acho que tem uma coisa bem pior aí. Uh, eu acho que a gente vai sair dessa, desse... Acho, acho que o, o a onda Trump ela já meio que se dilacerou, assim, eu acho que é bem possível, a gente deu a sorte também que o Lula voltou para o páreo e tal, porque não tinha nenhuma garantia, e inclusive boa parte do esforço que a gente fazia de, de falar de 70% e tal, era relacionado com isso, que a gente não tinha nenhuma garantia de que de fato uh, as, uh, as coisas iam virar, né, podia muito bem o Bolsonaro ganhar pela inércia, mas, uh, acho que, do ponto de vista conjuntural, é bem possível que o Lula ganhe a próxima eleição. Acho que o Bolsonaro já está meio atento a isso. É bem possível que boa parte desses caras vão presos, inclusive, no final desse processo aí. É... Enfim, em relação a isso, eu estou otimista, sim. É... Onde eu estou meio pessimista, né? bem pessimista, na verdade, é... É de novo nessa questão que eu lancei, assim, que, que enfim, né, vocês não não, não, não vou dizer que não concordaram, mas, enfim, não, não, não acharam que é o, a questão central da análise, né, que é a resposta dos objetos, sabe, a recalcitrância dos objetos, assim, que é o fato de que, assim, é, qual é a natureza desse discurso da cloroquina, do terraplanismo, do negacionismo climático, né, é uma espécie de discurso alucinatório. Porque é diferente tu falar que, por exemplo, uh, os indígenas têm um conhecimento, uh, um saber, que é um saber simétrico à ciência, uh, que funciona segundo certas regras ontológicas que são diferentes das nossas. De tu falar que a pseudociência produzida pelos institutos da alt-right é igual, é simétrica, à ciência produzida pelas universidades. Por quê? Porque a pseudociência ela não é produzida em partir de uma outra ontologia ela é uma falsificação da nossa ontologia sabe ela não ela não, ela não, ela não se estabelece uh, mediante uma, uma recusa dos parâmetros uh, que a gente estabeleceu como parâmetros de verdade, ela se estabelece muitas vezes usando subterfúgios e retóricas uh, bastante desonestas né, para conseguir uh, se espalhar. Então, onde que eu quero chegar com isso? Uh, eu sei que é uma tese polêmica e tal, que eu estou levantando aqui, imagino que vou tomar pau, mas não tem problema. Uh, estamos aqui para isso, né, como dizia o personagem lá do Chaves, Chapolin. É, o que eu acho, assim, ó, é que boa parte, e daí eu concordo bastante com o Latour, assim, boa parte desse discurso negacionista tem a ver com uma certa insuportabilidade de lidar com um problema de um tamanho imensurável para a vida humana, saca? Então, tipo, quando tu pensa assim, mudanças climáticas é um problema de caráter geológico, é um é um troço macroestrutural é tão macroestrutural que faz a disputa pelo capitalismo parecer brincadeira de criança, entendeu? Porque tu tá lidando com pedra, com bicho, com planta, com ar, com nuvem, com, sabe? Um monte de coisa que não é nem humana, sabe? Nessa, nessa articulação em rede desse problema. Então, na real, uh, esse, esse, esse discurso, uh, de certa maneira, ele resiste a isso mediante uma fuga do mundo. Né, para o Latour, né? resiste a isso mediante uh, aí não é a palavra do Latour, é minha né uma espécie de uma alucinação assim, uma, uma, eu vou chamar assim ó, uma alucinação defensiva sabe tu cria uma alucinação defensiva para lidar com esse problema de uma complexidade muito superior do que tá é capaz de processar individualmente ou mesmo coletivamente né? enquanto partido político ou enquanto Estado né? todas, todas essas instituições parecem fracas para lidar com um problema desse tamanho que a gente tá lidando, sabe? Então pensa Covid, porra, Covid é um troço transversal, é um troço que vai atingir, nem posta extrema esquerda, extrema direita, o Alberto Fernandes recente assumido na Argentina ali, um baita entusiasmo, um governo de esquerda, agora vai, a Argentina vai se recuperar e tal, nem teve governo, ficou administrando crise da pandemia até agora, sabe? Aí o Bolsonaro também, porra, se, se não tivesse pandemia, o Bolsonaro tava reeleito, ia ser é difícil tirar o Bolsonaro do, do poder, assim, é a pandemia... Então assim, a intrusão de algo completamente alheio às nossas... Né, à nossa ordem simbólica e, e, e de certa maneira esses caras da cloroquina não tem remédio, né, tem tratamento ou os caras do não, aquecimento global é exagera, é conspiração são os caras querendo defender interesse econômico, é conspiração esquerdista, me parece uma espécie de alucinação defensiva sabe? Então... Uh, o meu ponto aqui é esse, assim o quanto, uh, quer dizer, pode ser muito bem que o Bolsonaro se resolva e que essa extrema-direita volte a ser um setor minoritário no Brasil, na França, Portugal, né, em outros lugares onde ela está disputando poder, nos Estados Unidos. né Mas a questão é até onde essa alucinação defensiva vai dar conta do problema de outros agentes que estão entrando e perfurando essa camada das interações exclusivamente humanas, sabe? É, quer dizer, tem as tu tem, tem uma certa materialidade que insiste diante desse, dessa resistência simbólica, sabe? Então, como é que vai ser esse outro cenário? É esse o ponto que nos conduz a uma visão apocalíptica ainda maior, sabe? A um tipo de, de de, de bode, assim, ainda mais louco do que o que a gente está vivendo agora.
1: Uhum. Deixa eu comentar rapidinho. Eu, eu, até, eu até concordo, assim, é, essa, esse argumento da intrusão de Gaia e, e a incapacidade cognitiva mesmo de estar tá aprendendo isso e esses, essas causalidades ocultas, essa coisa conspiratória, os messianismos como uma, uma, uma forma de mediar, o que é imediável, né? porque não, não pode ser do outro jeito, porque eles implicaram em mudar o nosso estilo de vida e toda a estrutura da nossa sociedade de um jeito que é inviável, dada a inércia do nosso sistema social capitalista, etc. Isso é muito claro no né no trumpismo nessas direitas, que é pela manutenção, por isso que elas são conservadoras, né? conservar o nosso modo de vida. O veganismo é, um é, um, é um dos símbolos né disso que eles não querem ser Disso que é fraco, que é né, dependente, e isso se transpõe com que você come, né? você não come a carne sangrenta, é ou você come o verdinho, enfim, isso eu concordo. Agora, eu também gosto do argumento da Débora e do Eduardo no livro A Mundo por Vida, que é a ideia do fim do mundo fractal, porque eu acho que até essa agência fora das nossas mediações do objeto natural chegar a gente já teve as consequências sociais disso, ou mais sociais disso. Pode ser uma guerra? Pode. Pode ser um rearranjo mais gradual dos nossos sistemas sociais, mas, assim, vai ser crise. Isso aí é, com certeza, algum tipo de crise. Entende? Então, pode ser que o próprio sistema, o próprio sistema Terra, nas suas camadas sociais, vão se reacomodar antes do fim do mundo, digamos assim pelas agências naturais vêm porque é isso que eles falam no livro, o fim do mundo não é um meteoro que vai cair, é a relação de um agente com o seu mundo, então, no limite, cada um tem o seu, cada indivíduo, cada sociedade, para algumas dessas comunidades, o fim do mundo já está acabando há muito tempo, é o que o Ailton Krenak diz, para a juventude negra nas favelas, a mesma coisa, para os palestinos, a mesma coisa, né? a diferença é que isso está chegando para o mundo inteiro, de alguma forma, e esses sintomas mórbidos que a gente vê, eu acho que já são... Uma, essa tendência à fragmentação, à relocalização, que é muito dessa, dessa direita radical também, eu acho que já é uma, um efeito social desse grande, dessa grande intrusão de Gaia aí que eu acho que vai rebatendo a gente ainda no, nos termos do que a gente classifica como social, antes que ele chegue com uma agência natural de forma mais direta. Então, eu não estou discordando exatamente do seu argumento né? e, e, e do, do Latour, mas eu, eu acho que a tendência vai ser essa, o que no fim das nossa conta, dá na mesma, porque é isso que você falou, vai ser traumático em algum nível, eu não acho que a gente vai conseguir controlar, né? mas eu espero que seja mais gradual do que algo como uma ruptura real, como uma guerra, que é algo que está no espectro aí, uh, o que eu acho que abafa um pouco essa possibilidade da guerra linear é que a gente está numa espécie de guerra não linear, eu gosto das teorias de, de guerra de quarta geração, de a temporalidade neoliberal, ela é uma temporalidade de guerra já, de guerra cotidiana, de guerra de luta pela sobrevivência, etc. Agora, realmente, a questão dos recursos naturais, eu acho que, que uma hora vai vir, mas vai desmoronar aos pouquinhos, o Bitcoin vai cair, aí eu acho que vai começar a desmoronar, se for gradual, né, pelos últimos ali, que são esses absurdos que estão acontecendo, tipo, mineração de Bitcoin, isso vai ter que começar a se reverter em algum momento, eu espero que o núcleo, social sobreviva, que é o que é realmente importante para a nossa sobrevivência, o que, que a gente come, o que, que a gente... E essas camadas mais, digamos, supérculas da financiarização e de mais, enfim, dos simulacros aí que a gente tem, realmente, olha, eu cresci nos anos 80, 90, sem assim, internet, e te falo que não faz falta nenhuma na vida do, do ser humano. Então, eu espero que a gente reverta de uma maneira menos traumática. Que a reversão vai acontecer, né? Isso aí eu acho que você tá certo. Por bem ou por mal. Deixa eu só dar um outro
3: furo muito louco, né? Eu falei que, o, que a Isabela uh, e o Odilon Caldeira vão estar aqui na semana que vem, né, para falar sobre extrema-direita, uh, que são duas pessoas que eu admiro pra caramba e vão estar na próxima quarta. Uh, e também, uh, no, na penúltima semana, de 26. Não, 24, 23 de, de junho, a gente vai ter um debate sobre criptomoedas aqui no, no transe, né? Então, bem quente isso aí que a Letícia levantou, uh, já estamos chamando uma galera foda para falar sobre isso. Só para aproveitar e fazer um jabá aqui na, na fala da,
0: da Letícia. Acho que. Uma coisa para se pensar, que pode, pode ser ou não alucinatório, eu acho que eu sou um relativista assim, nessa coisa aí da realidade já, do tanto que eu vim convivendo com gente esquisita que pensa. Mas, no final das contas, o que, o que tem que pensar é, tipo assim, as pessoas construíram um movimento político que pega as pessoas mais vulnerabilizadas e mais fodidas pela pandemia, as pessoas mais ferradas pela pandemia, as pessoas que estão mais expostas ao vírus, e faz elas fazerem um movimento em que elas celebram e constroem uma identidade em cima disso, em cima do fato de elas estarem consumindo um remédio que não a salva do vírus. Isso constrói um movimento político e uma identidade coletiva. Isso numa pandemia em que você pode apontar para as pessoas morrendo do seu lado, tem pessoas morrendo do seu lado, então você tem um fato evidente, né? Agora... O que, eu, o que eu me pergunto é, imagina você fazer isso com negacionismo, com a questão climática, então você pega as principais vítimas prováveis do, do, do aquecimento climático e as organiza e politiza elas contra os movimentos que lidam com a questão do negacionismo. Isso já não está acontecendo? Não é justamente o que está acontecendo? Não dá ideia, Vitor, não
1: dá ideia. <risos> Mas sabe o então, que é eu mais? Acho, eu, acho,
0: assim, acho que é um problema que a gente tem que pensar, né? É.
1: O negócio o é ele. totalmente fractal, porque o efeito que se consegue com o negacionismo climático, que é a temporalidade lá longe, é o clima, é a atmosfera, você consegue exatamente o mesmo efeito com a pessoa morrendo do seu lado. Porque é isso, é tudo mediação. Existe causalidade, você não sabe o que causou a morte, se foi imunidade, se foi é, o tal do, sei lá, agora apareceu aquela pesquisa do vírus ancestral que está no nosso DNA, que talvez o SARS-CoV-2 ative ele. tem um monte de causalidade bizarra e que a ciência, acho que um dia vai, vai conseguir estabelecer exatamente, mas que agora a gente está nesse estado de exceção científica, então quem está nessa bolha da, do tratamento precoce é igualzinho a bolha do negacionismo climático, é, a coisa é fractal mesmo, seja a pessoa morrendo do seu lado, seja... Ah, o planeta Terra aquecendo, eu
0: acho. Mas, veja, quem conseguiu organizar um movimento ativo de uma porcentagem da população que, tipo, que estava sem remédio e resolveu ir atrás de um remédio, ou seja, eles, ele, é diferente das pessoas que são a favor do consenso científico, porque elas estão paradas, elas só estão a favor do establishment. Essas pessoas, elas... Tipo, por exemplo, você vai correr atrás de uma máscara PFF2, você tem que fazer um corre, que é difícil, Entendeu? Você vai correr atrás de um remédio do tratamento precoce, você tem que ir atrás do um médico, conseguir uma receita, e depois você consegue receita, você vai lá na farmácia. Você tem que fazer uma organização para você conseguir esse remédio. Não é simplesmente pegar o remédio, entendeu? Então, é um movimento ativo de pessoas que, é, que conseguiu se organizar, né? Justamente essas pessoas. Então, eu acho que é preocupante se, se a gente pensar isso como um sinal dessas próximas lutas que vão vir aí, é, e a gente precisa pensar estratégias possíveis de politização é, de, desse, desse outro lado aí nosso, porque a gente está perdendo
1: esse, essa disputa aí, eu acho. Se quiser dar uma última aí, Fabrício. Eu
2: fritei, mas eu, eu, eu fritei porque eu... Eu tenho uma sensação que a gente está pisando em ovos com relação a compensar o próximo momento, e tenho também, a, a, não sei se vocês dividem isso, mas a sensação de, em alguma medida, ter subestimado as possibilidades de organização desse movimento de direita e de captura desse movimento de direita, e que agora nos levam ao reflexo condicionado inverso e o reflexo condicionado inverso é superestimar para não cair para não cair no mesmo erro anterior, né? Então, eu, eu acho que é esse o desafio agora, tentar calibrar isso, porque eu tento concordar com o Moisés que existe uma possibilidade de muita gente imicando aí, muita gente cair no ostracismo, mas eu não acho que vai ser tipo amanhã para todo mundo, eu acho que vai ser um É um espaço de três anos, quatro anos, cinco anos. Uh, mas não é tanto tempo assim, né, gente? A gente então... Uh, tem esse espaço para a gente lidar com isso, e daí tem o que vem depois. E sei lá, ninguém aqui trabalha com futurologia, né? Tem, as coisas estão muito rápidas, especialmente no Brasil, tudo está mudando muito rápido. Uh, tipo, toda. Pega o que foi 2013, pega o que já estava em 2015, e daí pega o impeachment da Dilma, e daí. Ah, Temer, e daí Temer ia cair semana que vem, e daí o Temer não caiu, né? tipo, a gente tá numa montanha russa maluca, e daí a gente tenta fazer futurologia é uma situação bizarra para se estar, então esse é meu comentário de especialista, assim, tentar fazer futurologia é uma situação bizarra para se é isso, eu tenho um doutorado, muito obrigado meu nome é Fabrício
1: Ô Vitor, só uma frase só uma frase só acerta a previsão quem consegue fazer profecia autorrealizável não é o
3: nosso caso ainda só antes de terminar, Vitor queria convidar aí a galera que está hoje aqui conosco para amanhã estar tá aqui de novo nós vamos fazer, nós fizemos uma dobradinha essa semana e amanhã nós vamos falar sobre o pensamento do Achille Mbembe né? que foi um pedido de boa parte aí da, da, do nosso público e tal, a gente fez é, já papo sobre Foucault, sobre né, o Reza Negaristani e outros, outros autores e amanhã a gente vai falar sobre esse autor aí, importante, muito conhecido pela tese da necropolítica, mas que o pensamento vai muito além da necropolítica, né? com a crítica da razão negra, o afropolitanismo, o brutalismo. Então a gente vai receber aqui a Ana Kiefer, o Davidson Campos e o Vitor Galdino para conversar sobre o Achille Mbembe. Uh, estejam aí conosco, amanhã vai ser muito massa também, como foi hoje.
2: E é isso, gente. Já estamos chegando duas horas de
0: live. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu demais, Fabrício, Letícia, Mãe aí. Muito obrigado por eles terem vindo e aceitar o convite. Foi muito bom. E é isso, né, meu? Boa noite. E vamos por aí.
3: Valeu, galera.
2: Obrigado.
1: Boa noite, gente. Boa semana. Até a próxima.
2: Até depois, gente.